Tâm tư Tổng thống Thiệu chương 10 Tranh cãi Thiệu Kissinger Lúc hạ màn Kissinger mới lật lá bài tẩy Láo xược là áo giáp của kẻ yếu Nó là một phương cách đem lại sự can đảm Khi phải đối diện với sự hoảng sợ của chính mình Nhưng bây giờ tôi mới thấy rõ điều này hơn là trước kia Hồi tháng 9 năm 1972 Phía Việt Nam, đồng minh của chúng ta Đã làm tôi ức ức bằng cái lối mà người Việt thường dùng Để hành hạ đối thủ lớn mạnh hơn họ Sau một tháng trao đổi ý kiến Thiệu đã cố thủ trên một điểm quá nhỏ bé ngoại vi Đối với thành quả cuối cùng Và chúng tôi chắc không thể nào biện minh được với dân chúng Mỹ Nếu như cuộc thương thuyết bị phá vỡ chỉ vì cái điểm nhỏ bé ấy Ông Kissinger viết trong hồi ký 4 năm sau khi miền Nam sụp đổ. Đây là bình luận của ông về việc tranh cãi với Tổng thống Thiệu. Vào mùa thu năm 1972, tại Dinh Độc Lập, cái điểm nhỏ bé ngoài vi ấy là về một hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc. Một giải pháp chính trị sắp xếp cho miền Nam, ông Thiệu chống lại hội đồng này, cho đây chỉ là trá hình của một chính phủ liên hiệp. Tranh luận giữa hai người đã gây ra tình trạng liên lạc Việt-Mỹ vô cùng căng thẳng vào lúc ấy. Nhưng tranh luận cũng vô ích, vì lý luận của kẻ mạnh thì bao giờ cũng thắng. Đây là mùa thu năm 1972, phải đợi tới lúc hạ màn và ba chục năm sau đó, mọi chuyện mới ngã ngủ. Cả vú lấp miền em Trong cuộc tranh luận này, ông Kissinger đã giận dữ cãi lại là ông Thiệu hoàn toàn sai. Kissinger viết lại rằng, ông Thiệu đã phản đối chẳng phải vì điều đó làm cho ông ta lo ngại, mà thực ra chỉ vì ông ta chưa sẵn sàng để ngưng chiến, ý nói ông Thiệu là con diều hâu. Chúng tôi nghiên cứu kỹ tài liệu trong hồ sơ tại dinh độc lập thì mới biết là ông Kissinger đã lật lòng. Thoạt đầu, ông Kissinger đưa ra đề nghị quy định của Ủy ban Hòa giải dân tộc. Committee of National Reconciliation gồm ba thành phần có tỷ lệ ngang nhau. Việt Nam Cộng Hòa mặt trận giải phóng và thành phần thứ ba như vậy là đặc địa vị của mặt trận giải phóng ngang hàng với chính phủ Sài Gòn trong bản phản đề nghị đề ngày 9 tháng 9. Ông Thiệu yêu cầu là ủy ban này phải gồm đại diện của mọi lực lượng và khuynh hướng chính trị, tôn giáo tại miền Nam, kể cả mặt trận giải phóng. Ngày 15 tháng 9 là ngày quân đội Việt Nam Cộng Hòa lấy lại thành quản trị, cũng chính là ngày ông Lê Đức Thọ đề nghị một kế hoạch 10 điểm mới. Về chính trị, kế hoạch này đề nghị thiết lập một chính phủ hòa hợp và hòa giải dân tộc. Lâm thời gồm ba thành phần bằng nhau được coi là chính phủ trung ương cho toàn cõi miền Nam. Lúc ấy thì ông Thiệu không biết về đề nghị rõ ràng này, nhưng ông đã nghi rồi, nghi rằng ông Kissinger đã chấp nhận một chính phủ liên hiệp giữa Việt Nam Cộng Hòa và mặt trận giải phóng. Sau này chúng tôi hỏi ông Thiệu, tại sao ông cứ sợ một chính phủ liên hiệp? Ông trả lời, sau khi quân đội Mỹ đã rút đi hết, nếu thành lập một chính phủ liên hiệp với mặt trận giải phóng thì chắc chắn sẽ mất miền Nam, vì vẫn còn cả mấy trăm ngàn quân đội Bắc Việt đóng lại để làm hậu thuẫn cho mặt trận giải phóng. Trước sự phản đối kịch liệt của ông Thiệu, tới ngày 18 tháng 10 1972, ông Kissinger quay lại và đưa cho ông bản dự thảo mới, đề nghị một hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc. National Council in Reconciliation and Concord gồm ba thành phần Việt Nam Cộng Hòa, Mặt trận Giải phóng và thành phần Trung lập. Bắt đầu họp, ông Kissinger chỉ đưa ra bản dự thảo bằng tiếng Anh. Ông Thiệu yêu cầu xem bản bằng tiếng Việt. Định nghĩa của hội đồng này trong bản tiếng Anh là một 
cơ cấu hành chính theo tiếng việt thì cơ cấu hành chính và cơ cấu chính quyền rất giống nhau ngoài ra về quyền hạn của hội đồng này thì đúng là một chính phủ ông thiệu hết sức bất mãn hai bên cãi đi cãi lại kissinger nói đây chỉ là một cái hội đồng đáng thương nó chẳng có quyền hành gì nó chỉ là một cơ quan tư vấn Ông Thiệu viết thư thẳng cho ông Nixon để phản đối sau khi Kissinger họp báo ngày 26 tháng 10, tuyên bố câu nổi tiếng Peace is at hand, tức là hòa bình đang trong tầm tay, và giải thích về hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc là không có quyền hành gì. Sau cùng, hội đồng này được giữ yên nguyên trong Hiệp định Paris, mời độc giả xem điều khoảng 12A của Hiệp định trong bản so sánh ở chương 16. Không phải chỉ riêng ông Thiệu nghe những lý luận của ông Kissinger, mà rất có thể là cả ông Nixon cũng đã tin những lý luận ấy. Đọc giả đọc chương 16 sẽ thấy Kissinger đã báo cáo cho Tổng thống Nixon như thế nào về sự thành công của ông trong việc đàm phán giải pháp chính trị. Hội đồng ba thành phần này chỉ là một phương cách giữ thể diện cho Cộng sản để che đậy sự thất bại của họ. Và lúc đang tranh luận với Tổng thống Thiệu, tháng 10 năm 1972, chẳng may cho tiến kỷ Kissinger vì lại có sự trục trặc lớn. Đó là do tin tức do nhà báo Arnaud de Boxgraver, tức là báo Newsweek, loan đi trong một cuộc phỏng vấn. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tiết lộ rằng Hội đồng Hòa hợp và Hòa giải dân tộc chính là một chính phủ liên hiệp. Thế là sự thật đã lộ ra hết, nhưng thiệu phẫn nộ, Kissinger vẫn cứ tiếp tục chối cãi. Đang khi tranh luận như vậy tại Dinh Độc Lập ngày 21 tháng 10, tòa đại sứ Mỹ chuyển tới một điện văn của Tổng thống Nixon, Kissinger cầm lấy và đọc trong thiệu nghe. Nếu như ngài thấy hiệp định này không thể chấp nhận được vào lúc này, và nếu như phía bên kia quả thực đã cố gắng hết sức để thỏa mãn những đòi hỏi thì, theo ý kiến tôi, quyết định của ngài sẽ mang đến những hậu quả nghiêm trọng nhất đối với khả năng của tôi tiếp tục yểm trợ ngài và chính phủ miền Nam Việt Nam. Đây là thêm vào lời đe dọa đảo chính trong một bức thư trước đó, ngày 6 tháng 10 1972, cuối cùng thì cả vú lấp miệng em, hội đồng ba thành phần vẫn được ghi vào Hiệp định Paris. Tuy nhiên để bù lại thì Tổng thống Nixon viết thư riêng cho Tổng thống Thiệu ngay trước Hiệp định và bảo đảm thư viết ngày 17 tháng 1 1973. Tôi xin một lần nữa tuyên bố những lời cam kết ấy ở trong lá thư này. Thứ nhất, chúng tôi chỉ thừa nhận chính phủ của Ngài là chính phủ hợp pháp duy nhất tại miền Nam Việt Nam. Risa Nixon Lúc hạ màn Phải đợi tới trên 33 năm sau sụp đổ chúng tôi mới có được đầy đủ dữ kiện để hiểu hết những sắp xếp của ông Kissinger. Thượng sĩ Kissinger thăm dò Thủ tướng Hương Áp lực của Tổng thống Thiệu từ chức xong, ông Kissinger rất sốt ruột muốn sắp xếp một giải pháp chính trị là thành lập một chính phủ liên hiệp theo đúng quan niệm ba thành phần như quy định trong hiệp định. Như vậy là tốt đẹp nhất để Mỹ ra đi trong danh dự, theo đúng quy trình của giải pháp Kissinger, bởi vậy chỉ một ngày sau khi ông Hương tuyên thệ, Kissinger đã muốn biết về đường đi nước bước của tân Tổng thống, liệu ông ta có từ chức hay không, liệu ông ta có chịu điều đình với mặt trận giải phóng hay cứ đòi điều đình trực tiếp với Bắc Việt như ông Thiệu. Ngày 22 tháng 4, gửi đại sứ Martin, ông Hương có ý định ở lại ghế tổng thống để điều đình một giải pháp hay là ông ta chỉ muốn tìm hiểu xem phần tử nào của miền Nam mà Hà Nội có thể chấp nhận để thương thuyết trước khi ông ấy từ chức? Liệu ông Hương có đồng ý điều đình với chính phủ cách mạng lâm thời không hay chỉ muốn nói chuyện thẳng với Hà Nội? Và nếu ông Hương chuẩn bị để trao quyền cho một chính phủ mà Bắc Việt sẽ chấp nhận thì ai là người mà ông Hương đang xem xét? 
ông Martin liền trả lời ngay, thông báo dứt khoát là ông Hương không có ý định từ chức, chỉ muốn điều đình với Hà Nội và nhờ Mỹ giúp để Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại. Ngày 22 tháng 4, gửi Kissinger, tôi đã gặp Tổng thống Hương trong khoảng một giờ chiều nay. Thứ nhất, dù người khác nghĩ gì nữa, ông Hương không nghĩ rằng ông ta chỉ là một Tổng thống chuyển tiếp. Thứ hai, ông Hương tiếp Thủ tướng Cẩn sáng nay khi ông này đến nộp đơn từ chức. Ông Hương yêu cầu ông Cẩn ở lại một tuần để ông có thời giờ xem xét những nhân vật nào có thể phục vụ đất nước tốt nhất trong một tình huống đang thay đổi. Ông ta rất muốn biết xem ai là những người trong cái ngân hà chính trị Việt Nam mà Hà Nội có thể chấp nhận. Thứ ba, ông Hương rất muốn Washington sẽ là người môi giới với Hà Nội để tìm ra một phương án sắp xếp một chính phủ mới mà Hà Nội có thể chấp nhận và để miền Nam có thể tồn tại. Ông ta sẽ gặp đại sứ Pháp sáng mai để yêu cầu ông này thông báo lập trường của Việt Nam Cộng Hòa cho Hà Nội. Và như vậy, ông Hương cần có thời giờ để thành lập nội các mà nhân dân miền Nam chấp nhận được và Hà Nội cũng có thể chấp nhận. Thứ tư, ông Hương vẫn còn trông cậy và Hoa Kỳ sẽ cung cấp quân viện trong lúc này để giữ được vẹn toàn tinh thần và khả năng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vì nếu không có như vậy thì bất cứ cuộc điều định nào cũng trở nên vô vọng và việc đầu hàng là không thể tránh được Martin Mặt trận giải phóng điều định thẳng với Mỹ Một chuyện lạ vào lúc ấy là tại Paris thì mặt trận giải phóng do đại diện chính phủ cách mạng lâm thời lại muốn điều định thẳng với Washington mà không có Hà Nội tham dự. Ngày 24 tháng 4, ông Kissinger thông báo cho ông Martin kết quả về những liên lạc giữa Hoa Kỳ với phía Cộng sản tại Paris qua môi giới của Pháp. Đại cương, Pháp thông báo cho Kissinger về kết quả buổi họp giữa Ngoại trưởng Pháp Sovana Rui và các ông Võ Văn Sung đại diện chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Phạm Văn Ba đại diện chính phủ cách mạng lâm thời. Sova Granagruge cho hay là ông ta đã nói với hai ông này ba điểm. Tổng thống Thiều đã từ chức rồi, Hoa Kỳ thực sự đã rút khỏi miền Nam, và Hoa Kỳ cũng đã hủy bỏ ý định dùng giải pháp quân sự để cứu Sài Gòn. Trên căn bản này, Sova Granagruge cho hay là ông đề nghị phải đi ngay tới một giải pháp chính trị, nhưng ông đã không thành công. Lý do đối tác đưa ra là việc ông Thiều từ chức thì cũng chưa thay đổi được gì, vì đội ngũ của ông Thiều vẫn còn đó. Cần thiết là phải có một chính phủ hoàn toàn mới và Hoa Kỳ phải thực sự rút khỏi miền Nam. Bởi vậy đã có việc, Tổng thống Hương yêu cầu ông Thiều rời Việt Nam không thì bị mang tiếng là một chính phủ Thiều không có Thiều. Rồi Kissinger dồn dập gửi tới bốn công điện vào cùng một ngày 25 tháng 4 về việc sắp xếp, sau đây là vài đoạn trích dẫn. Ngày 25 tháng 4, 1975, vận động của Pháp về Việt Nam. Chiều ngày 24 tháng 4, Tòa Đại sứ Pháp tại Washington cho chúng tôi hay rằng, chính phủ cách mạng lâm thời tiếp tục nói với Pháp rằng họ ước mong được thiết lập liên lạc trực tiếp với Hoa Kỳ. Pháp cho hay rằng thông điệp này cũng giống như cuộc nói chuyện của họ với Ngoại trưởng Pháp như họ đã thông báo trước đây. Họ giải thích điều này là chính phủ cách mạng lâm thời đang nhờ Pháp sắp xếp buổi gặp gỡ thẳng với chúng ta. Kissinger, ngày 25 tháng 4 1975, liên lạc giữa chính phủ cách mạng lâm thời và Pháp. Báo cáo của Pháp cho hay, 
ông Phạm Văn Ba, đại sứ chính phủ phủ cách mạng lâm thời tại Paris, xác nhận là chính phủ Mỹ phải giải quyết vấn đề miền Nam trực tiếp với chính phủ cách mạng lâm thời chứ không phải với Hà Nội. Về phía họ, chính phủ cách mạng lâm thời sẵn sàng bắt đầu cuộc đối thoại. Kissinger phải điều định ở Paris chứ không phải ở Sài Gòn. Ngày 25 tháng 4 1975, gửi đại sứ Graham Martin Sài Gòn, người gửi Henry Kissinger. Tiếp theo những hoạt động của Polga, tôi muốn đại sứ hiểu rõ rằng việc thương thuyết về giải pháp chính trị phải được thực hiện ở Paris. Kissinger, ngày 25 tháng 4 1975, liên lạc giữa Hoa Kỳ với chính phủ cách mạng lâm thời. Tôi muốn ông Stone tham vụ tòa đại sứ Mỹ ở Paris bắt đầu liên lạc một cách rất kín đáo thẳng với đại diện chính phủ cách mạng lâm thời Phạm Văn Ba. Ông Stone nói, phải nói rằng phía Hoa Kỳ được Pháp thông báo là chính phủ cách mạng lâm thời đang muốn bắt đầu liên lạc trực tiếp với chúng ta và ông ta đã được chỉ thị để nghe về quan điểm của họ đối với tình hình miền Nam. Ông đại sứ cũng nên thông báo cho phía Pháp biết rằng ông đã được phép liên lạc trực tiếp với chính phủ cách mạng lâm thời để nghe quan điểm của họ. Kissinger Thế Kissinger có vẻ quá hâm hở về việc Mỹ nên tiếp xúc trực tiếp với chính phủ cách mạng lâm thời và để cho họ nắm quyền ngay. Martin đề nghị nên để cho chính phủ mới ở Sài Gòn tiếp xúc thẳng với mặt trận giải phóng, cả ở Sài Gòn, cả ở Paris, chứ không phải chỉ ở Paris như ông ngoại trưởng chỉ thị, và nếu có sắp xếp thì cũng là để giúp bảo tồn một chính phủ riêng biệt tại Sài Gòn. Công điện Sài Gòn 5592 về việc chính phủ cách mạng lâm thời thăm dò việc tiếp xúc với Hoa Kỳ. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ông là không có lý do gì mà chúng ta không hồi âm một cách tích cực đối với những đề xuất của chính phủ cách mạng lâm thời một cách kín đáo vào lúc này. Tôi cũng rất tin tưởng rằng liên lạc giữa Hoa Kỳ và chính phủ cách mạng lâm thời thì cũng giúp nhiều cho quyền lợi của chúng ta và quyền lợi của Trung Quốc để sắp xếp tới mức nào đó hầu bảo tồn một chính phủ riêng biệt tại Sài Gòn. Sáng mai hay là vào Chủ nhật, theo như chúng tôi biết, thì chắc đã có chính phủ Minh ở Sài Gòn. Ông Đại sứ Pháp nghĩ rằng chúng ta có thể tác động nhiều ảnh hưởng hơn nếu có những cuộc tiếp xúc tại cả Sài Gòn cũng như Paris, Martin. Ông Kissinger không đồng ý, nhưng ông Martin vẫn giữ lập trường là nếu để ông Minh lên chức tổng thống thì Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó. Ông phàn nàn. Công điện ngày 0742, Sài Gòn ngày 26 tháng 4. Trên đây cũng là một cách tôi nói dài dòng về việc tôi không có chắc chắn về câu hỏi đầu tiên của ông ngoại trưởng coi như muốn ám chỉ là chính phủ cách mạng lâm thời sẽ nắm chính quyền ngay tại Sài Gòn. Nếu việc chuyển quyền cho Minh được sắp xếp mau lẹ, tôi không nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra như vậy. Ý nói không nhất thiết là Cộng sản sẽ nắm quyền ngay. Lời tác giả, nếu ông Minh lên nắm quyền như là việc sẽ phải tới, đó cũng vẫn là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho ông lãnh đạo. Tôi nghĩ rằng chính phủ này sẽ phải là một chính phủ trung lập, không nhận quân viện, nhưng vẫn còn tạm được tự do tiếp tục trong một thời gian. Từ những điều ở trên, cũng vẫn tiếp tục như trước, sẽ có những cuộc điều đình phức tạp giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời về việc thành lập hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc, một hội đồng có thể hoặc không có thể trở thành một chính phủ liên hiệp. Tôi cho rằng những thương thuyết giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời sẽ có thể lâu hơn và phức tạp hơn là ông tưởng. Nếu sự chuyển quyền cho ông Minh được thực hiện một cách ôn hòa, tôi không thấy một lý do nào mà Hoa Kỳ không thể giữ được một tòa đại sứ ở Sài Gòn, dĩ nhiên là không có trách nhiệm về quân viện, trừ một vài hoạt động về kế toán, về vấn đề còn lại, nhưng trách nhiệm về viện trợ nhân đạo có khi lại còn tăng. Martin 
Đối với Tổng thống Hương và Đại sứ Martin thì vào lúc ấy, một trong những cái khó khăn nhất là sự tiếp tục có mặt của ông Thiều tại Sài Gòn bị bị chỉ trích là ông Hương chỉ điều khiển một chính phủ Thiều không Thiều. Nhưng vấn đề này đã được giải quyết. Buổi tối cùng ngày 25 tháng 4, ông Thiều đã rời khỏi Việt Nam. Kissinger lật tẩy lá bài chính phủ ba thành phần. Chẳng để ý gì tới ý kiến của viên đại sứ về việc còn có thể tiếp tục sắp xếp một giải pháp chính trị cho Việt Nam Cộng Hòa. Trong công điện gửi ngày 26 tháng 4, ông Kissinger đã tiết lộ cho ông Martin về kế hoạch mà ông gọi là một chính phủ ba thành phần. Đây chính là giải pháp của Hiệp định Paris dưới hình thức một hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc gồm ba thành phần. Vào lúc sắp ký kết bản hiệp định, để áp lực ông Thiệu chấp nhận hội đồng này thì Tổng thống Nixon đã giải thích văn thư do ông Kissinger soạn White House ngày 29 tháng 10 1972 Thưa Tổng thống, về hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc Thượng sĩ Kissinger Xin lỗi Về hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc Tiến sĩ Kissinger đã giải thích thật rõ ràng trong buổi họp báo, cũng như trong khi hội đàm với Ngài, nó không có những nhiệm vụ của một chính phủ, mọi giới quan sát Mỹ cũng như ngoại quốc đều đã thấy ý nghĩa đích thực của nó, nó chỉ là một phương cách giữ thể diện cho Cộng sản để che đậy sự thất bại của họ trong các đòi hỏi về một chính phủ liên hiệp và sự từ chức của Ngài mà thôi, và nó chỉ có tính cách tư vấn chứ không phải là chính quyền. Bây giờ, tới lúc hạ màn thì mọi chuyện mới ngã ngủ. Kissinger tiết lộ về một chính phủ ba thành phần là như thế. Chính phủ này sẽ gồm hai phần, ba là cộng sản và một phần ba kia cũng do họ kiểm soát. Ngày 26 tháng 4 1975, gửi đại sứ Martin, sự suy nghĩ của tôi về diễn biến chính trị ở Sài Gòn là sau khi ông Minh lên thành lập được một chính phủ, sẽ có những cuộc thương thuyết mau lẹ để thành lập một chính phủ ba thành phần. Chính phủ này sẽ gồm hai phần, ba là Cộng sản và một phần ba kia cũng do họ kiểm soát. Kissinger, chúng tôi gạch dưới mấy chữ diễn biến chính trị vì như đã đề cập tới khi điều định với Bắc Việt hay thuyết phục. Bắc Kinh hay Mạc Tư Khoa, ông Kissinger luôn luôn dùng lập trường này hay tương tự. Chương 15 bây giờ suy nghĩ của ông ta về diễn biến ấy mới lộ ra hẳn. Xem như vậy ta có thể hiểu được tâm tư uất ức của Tổng thống Thiệu khi bị đặt trước cái cảnh cả phú lấp miệng em và mùa thu năm 1972. Tâm tư Tổng thống Thiệu chương 11 Chớ có trao quyền cho tướng Minh Người ông bé nhỏ Ăn nói dịu dàng hiền lành. Jean-Marie Merillon có dáng dấp của một nhà giáo hơn là một nhà ngoại giao. Chúng tôi quen biết ông từ khi ông giúp thương thuyết với chính phủ Pháp một khoản viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, tương đương 33 triệu đô la. Vào mùa hè 1973, lúc sự căng thẳng trong mối ban giao Việt-Pháp từ năm 1965 được cải thiện. Thỉnh thoảng, ông có tới tư gia dùng cơm với chúng tôi và ngược lại. Chúng tôi cũng ghé thăm ông ở khuôn viên tráng lệ tòa đại sứ, góc đường thống nhất, bây giờ là đường Lê Dưỡng và Hai Bà Trưng. Có lần chúng tôi mời ông bà dùng bữa cơm tối cuối tuần tại tư gia cùng với đại sứ Martin và bà đại sứ Hòa Lan. Chúng tôi nói hôm nay hoàn toàn không ai được nói chuyện chính trị. Chỉ họp nhau vui vẻ để xá hơi, mọi người hưởng ứng. Cơm rượu xong, tôi lấy cái đàn guitar ra và đề nghị mỗi người hát một bài cho vui. Bà Marion thúc ông phải xung phong hát trước nhất. 
tôi hỏi ông bà gì thế là ông đứng ngay lên hát bài la me chúng tôi hát bè hai đến lượt ông martin thì cũng vui vẻ nhấp thêm một ly rượu xin nữa ông nhỏ nhẹ hát bài o carimi park tutto virginia hãy đưa tôi về miền virginia cổ kính này mọi người vỗ tay hoan hô từ hôm đó chúng tôi quen thân hơn với ông Mario. Dù sao chúng tôi cứ tưởng ông chỉ là một công chức chuyên nghiệp, làm việc theo thủ tục hành chánh đầy đủ bổn phận là được rồi. Có ngờ đâu cái tên của ông đã dính rất chặt vào những diễn biến tại Sài Gòn vào giờ thứ 24. Chính ông đã kể lại rất rõ ràng những cố gắng của ông trong cuốn hồi ký Sài Gòn Emoa, nhưng vì một lý do nào đó, cuốn sách này đã bị thu hồi ngay sau khi xuất bản năm 1983 nên ít ai được đọc. Cuối mùa xuân năm 1955, tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương là tướng Paul Ely rời Sài Gòn. Sự chiếm đóng của Pháp tại Việt Nam gần một thế kỷ đã chấm dứt. 20 năm sau, cũng vào cuối xuân, Pháp lại bắt đầu can thiệp, nhưng lần này thì không phải là can thiệp quân sự mà là chính trị. Đại sứ Merillon là người chủ chốt thi hành việc can dự ấy. Từ trung tuần tháng 4, đại sứ Merillon luôn luôn ra vào dinh độc lập, gặp tổng thống Thiệu và sau đó tổng thống Hương để sắp xếp giải quyết chính trị. Cựu Thủ tướng Cẩn cũng kể lại là, ngày 16 tháng 4, khi tiếp đại sứ Martin, tôi có hỏi ông nếu Hoa Kỳ đã bó tay thì nước nào có thể giúp đỡ Việt Nam. Tôi được ông Martin trả lời thẳng là nước Pháp. Ngày 17 tháng 4, khi tôi tiếp đại sứ Merillon thì ông thao thao bất tuyệt bên vực giải Pháp Dương Văn Minh. Sau này tập hồi ký của Merillon có tiết lộ thêm rằng, ngày 18 tháng 4, đại sứ Martin chính thức nói với ông ta là đối với chính quyền Hoa Kỳ, trách nhiệm người Mỹ tại Việt Nam đã chấm dứt và hai ngày sau thì tòa đại sứ Mỹ cho đục tường thông sang tòa đại sứ Pháp một đường dây điện thoại an toàn cho hai đại sứ cũng được nối kết những gì đã xảy ra tại Sài Gòn và trên chiến trường trước khi sụp đổ thì đã có nhiều tác giả đề cập tới nhưng câu chuyện nơi hậu trường thì ít người biết rõ chi tiết ngày nay chúng ta đã có được khá đầy đủ dữ liệu từ những mật điện giữa Sài Gòn và Washington trong những ngày dầu sôi lửa bỏng từ 13 đến 30 tháng 4 cho thấy rõ hơn về những diễn biến từ bên trong chúng tôi in lại một số những điện tín giữa đại sứ Martin và ngoại trưởng Kissinger trong thời điểm này trong phụ lục C để độc giả và các nhà sử học nghiên cứu thêm. Sau đây là tóm tắt một số điểm quan trọng. Giải pháp bảo đại. Lúc ấy giải pháp Dương Văn Minh đang được đại sứ Pháp Merillon vận động ráo riết và cũng được sự ủng hộ khá mạnh mẽ của đại sứ Martin. Về giải pháp chính trị, ngày 24 tháng 4, ông Martin báo cáo là tướng Đôn đã gặp tướng Minh vào lúc 5 giờ chiều, ngày 24 tháng 4, ông Đôn đưa ra một công thức dung hòa là ông Minh sẽ làm lãnh đạo quốc gia với thực quyền, còn ông Hương sẽ tiếp tục làm quốc trưởng, nhưng rồi sẽ lùi và bóng tối như trường hợp quốc trưởng Bảo Đại đã làm trước đây. Nhưng ông Minh vẫn không chịu, ông nhất định muốn làm quốc trưởng hoặc tổng thống. Ông Hương cho ông Martin hay, ông Minh nói rằng nếu ông ta nhận chức vụ từ bất cứ người nào trong chánh quyền cũ thì cũng sẽ làm giảm tư thế của ông trong những cuộc điều đình tương lai. Tướng Minh không phải địa hôn. Mặt khác, ông Martin cũng báo cáo là theo tướng Đôn thì tướng Minh cũng khó mà lên chức quốc trưởng hay tổng thống vì không có được đầy đủ sự ủng hộ từ phía quân đội mà nhất là những thành phần chống cộng. Ngoài ra, đem một tướng về hưu đi thẳng lên chức tổng thống là không bình thường. Thật là không thực tế việc ông Minh nghĩ rằng ông ta được dân chúng hoang hô như trường hợp tướng De Gaulle. De Gaulle là đã đưa ra một tiền lệ về một tướng về hưu nhảy ra làm tổng thống nước Pháp. 
Ông đại sứ cũng nói đến trường hợp De Gaulle với tân tổng thống Hương xem ông nghĩ như thế nào. Tôi gặp tổng thống Hương lúc 5 giờ. Tôi hỏi xem ông Minh có đề nghị phương án đặc biệt nào để thực hiện việc chuyển quyền một cách bất thường như vậy hay không. Tổng thống Hương nói là không. Tôi nói với ông Hương là tuy tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng tướng De Gaulle là đã nhảy vào nắm chính quyền và lúc ông hồi phục quyền hành lần chót trong một cung cách cũng bất thường. Ông Hương trả lời là ông biết rõ chuyện này, nhưng để thành công thì người đó phải có uy tín của ông De Gaulle, điều mà ông Minh không có. Bởi vậy, đại sứ mặt tin thêm rằng vai trò của ông sẽ chỉ là để tiếp tục giữ được ván bài, cố gắng ngăn cản việc tướng lãnh nắm quyền hành trực tiếp, nhưng sẽ không làm điều gì quá lộ liễu, để rồi dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bị chỉ trích là tự nắm lấy trách nhiệm. Gạch dưới là do tác giả. Ông Thiệu cố vấn, chứ có trao quyền cho tướng Minh. Cố gắng của ông Martin thì cũng đi sát với lời cố vấn của cựu Tổng thống Thiệu. Ông Thiệu kể lại với chúng tôi rằng ông ta đã cố vấn Tổng thống Hương và Chủ tịch Thượng viện lắm hai điểm. Thứ nhất, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng cứ phải theo Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai, chớ có trao quyền cho tướng Minh. Ông Minh rất nguy hiểm nên dù chức thủ tướng thì cũng không nên đề cử, vì sau đó ông Minh sẽ vận động đến chức tổng thống rồi thành lập chính phủ liên hiệp với mặt trận giải phóng. Bởi vậy nên chọn tướng Đôn làm thủ tướng để vô hiệu hóa tướng Minh. Chúng tôi không hỏi thẳng Tổng thống Thiệu tại sao ông lại không ưa ông Minh, nhưng qua những mẫu chuyện ông kể về ông này thì thấy có bốn lý do. Thứ nhất, ông Minh đã hứa sẽ không hạ sát hai anh em ông Diệm, rồi lại nhẫn tâm làm việc này trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 1963. Ông Thiệu kể là thoạt đầu tướng Minh còn định tổ chức ám sát ông Diệm. Khi nghe ông Diệm đi từ dinh độc lập ra phi trường Tân Sơn Nhất, ông Thiệu nói với ông Minh là quân đội không có đi ám sát. Thứ hai, đảo chính xong thì tướng Minh lại còn dẹp hết tất cả các ấp chiến lược đi, một điều ông Thiệu cho là sai lầm to lớn. Thứ ba, ông Minh là người kỳ thị Nam Bắc có tiếng trong quân đội. Thứ tư, về phương diện cá nhân có thể còn một lý do khác nữa, đó là Tổng thống Thiệu luôn nghi ngờ tướng Minh muốn thay thế mình, vì ông Thiệu hay nói tới việc Mỹ luôn luôn trau dồi ông Minh để lập chính phủ liên hiệp với mặt trận giải phóng. Trở lại những sắp xếp của Tổng thống Hương, theo thủ tục Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa, thì sau Phó Tổng thống là đến lượt Chủ tịch Thượng viện lên chức Tổng thống. Ngày 25 tháng 4, ông Martin viết, hôm qua Tổng thống Hương đã gặp ông Trần Văn Lắm và ông Tân Chủ tịch Hạ viện và ông đã được họ thuyết phục là bất cứ sự chuyển quyền nào cũng phải theo trật tự. Điều này có nghĩa là những sắp xếp trước đây, việc đưa ông Minh lên thẳng Tổng thống, lời tác giả bây giờ không còn có thể thực hiện được nữa. Ông thêm rằng, dĩ nhiên ở đằng sau hậu trường thì còn ông Trần Văn Lắm, chủ tịch Thượng viện. Theo hiến pháp, ông ta là người kế vị chức tổng thống nếu ông Hương từ chức. Nhưng phía Cộng sản không chấp nhận điều đình với ông Lắm. Hôm nay phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời ở Paris đã ra lời tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ thương thuyết với ông Lắm. Ông Martin đã viết, tin này là do ông đại sứ Merillon cho tôi hay khi tôi đang ở ngoài phi trường sắp xếp mọi việc khác, đang lo cho ông Thiệu ra đi. Pháp muốn tướng Minh lên ngôi ngoài khuôn khổ hiến pháp. Bởi vậy, phía chính phủ Pháp vẫn muốn vận động để đưa ông Minh lên thẳng chức tổng thống ngoài khuôn khổ hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa. Và 
Trong một khung cảnh cách mạng để Hà Nội dễ chấp nhận, ông Martin bình luận về những vận động này trong công điện ngày 26 tháng 4. Để tránh việc Sài Gòn bị sang bình địa và tránh việc lật đổ chính phủ Việt Nam Cộng hòa một cách toàn diện, Pháp đã mạnh mẽ thúc đẩy một công thức mà theo như họ nghĩ, nhưng không hoàn toàn chắc chắn là sẽ thỏa mãn Hà Nội. Đó là việc ông Minh nên nắm chính quyền được thực hiện hoàn toàn ngoài khuôn khổ hiến pháp hiện hành của Việt Nam Cộng hòa. Họ biết rõ rằng một trong những mục tiêu chính của Hà Nội là phá hủy tính chất hợp hiến của khuôn khổ hiến pháp hiện hành. Pháp đã chấp nhận như vậy nên đã thúc đẩy một sự chuyển quyền ở ngoài khuôn khổ hiến pháp thông thường. Tôi nghĩ rằng một trong những lý do khiến cho phía Pháp nghĩ như vậy là vì họ muốn cho ứng cử viên của họ là ông Minh dễ được Hà Nội chấp nhận hơn. Họ cho rằng nếu ông Minh lên nắm quyền trong một tình huống cách mạng, thay vì một cuộc chuyển quyền theo hiến pháp thì Hà Nội sẽ chấp nhận ông ta. Ngoài vận động còn có áp lực, cùng ngày 26 tháng 4, Pháp nói tới nguy hiểm có thể bị tấn công. Một thông tin mới nhất cho ông Merillon cho tôi biết ông ta vừa nhận được một điện tín từ Hà Nội, nói rằng thời gian ân hạn tức là ngưng chiến đã bị hủy đi rồi, có nghĩa là Hà Nội sẽ tấn công đêm nay nếu quốc hội chần chừ thêm nữa về việc chuyển quyền cho ông Minh. Về tin này, ông Martin bình tĩnh hơn và không mấy tin rằng có thể xảy ra ngay, vì đây là ván bài rất nguy hiểm nên tôi nói với ông Merillon, tôi cần biết sự thẩm định trung thực và khách quan của chính ông. Ông ta nói rằng đúng là đã sắp hết thời gian để hành động, nhưng ông ta cũng không tin rằng sẽ có cuộc tấn công chiều nay mà chỉ có những hành động đủ để thuyết phục quốc hội xúc tiến cho lẹ. Đây là một kỹ thuật khá hay. Tổng thống Hương thấy qua manh lại cho quốc hội. Trước áp lực nặng nề, quốc hội đã được thuyết phục, dù trong một tình huống hết sức khó khăn và nguy hiểm, ai cũng chỉ lo thân mình. Các nghị sĩ dân biểu đã hành động xứng đáng với tư cách của đại diện nhân dân. Trong tháng 3, quốc hội đã họp nhiều phiên tranh luận, nhiều vị còn chỉ trích nặng nề và bất tín nhiệm tổng thống Thiệu, yêu cầu ông từ chức. Tới cuối tháng 4, quốc hội họp liên tục và khá đầy đủ để giúp việc bảo tồn hiến pháp. Chỉ có một chuyện hơi lạ, chuyện này do cựu Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn kể lại về cuộc họp kéo dài vào tối ngày 27 tháng 4 để thảo luận về hai đề tài hợp hiến và chủ quyền quốc gia. Một chuyện bất ngờ và đầy mâu thuẫn đã xảy ra là nghị sĩ và dân biểu đối lập lại do dự chưa chịu biểu quyết cho tướng Minh là người họ đã ủng hộ lâu nay. Khi trao đổi ý kiến với nhau một cách bán chính thức ngoài hành lang của hội trường, một số dân biểu và nghị sĩ đối lập cho biết sở dĩ họ chống việc trao quyền cho tướng Minh là vì họ nghĩ rằng tướng Minh sẽ không đủ tài ba để giữ nước và sẽ làm mất nước vào tay của Cộng sản. Được hỏi, nếu vậy thì tại sao lâu nay quý anh tín nhiệm tướng Minh như lãnh tụ đối lập trong nước, thì các dân biểu và nghị sĩ đối lập trả lời rằng chúng tôi nào có tín nhiệm và tin tưởng tướng Minh, chúng tôi chỉ dùng tướng Minh để phá Tổng thống Thiệu mà thôi. Sau cùng thì quốc hội quyết định nghị quyết vào lúc 8 giờ 30 tối như sau. Để có thể đối phó một cách kịp thời với tình hình nghiêm trọng hiện nay, Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa đã quyết định ủng hộ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trong công cuộc tìm kiếm chánh sách và những biện pháp để tái lập hòa bình tại miền Nam trên căn bản Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 1973. Thứ hai, nếu cần thiết, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa có thể lựa chọn người để thay thế ông để tiếp tục sứ mệnh với sự chấp thuận của Quốc hội nước Việt Nam Cộng Hòa. Số phiếu là 123 trên 124, vì Chủ tịch Lắm không có quyền bỏ phiếu trừ khi số phiếu sát nhau. Nghị quyết liền được đọc cho cả Tổng thống Hương và Tướng Minh qua điện thoại. Ông Martin viết tiếp, chính Tướng Minh đã cho tôi biết tin này trước khi tôi được báo cáo qua những nguồn tin khác. Tôi vừa gọi ông Đại sứ Pháp và đề nghị ông ta đánh điện cho công sự viên của ông ở Hà Nội để thông báo ngay về việc này và coi như việc chuyển quyền trong thực tế đã thực hiện được rồi. Bởi vậy không cần thiết phải áp lực Sài Gòn thêm nữa và chiều nay. 
hai. Dù quốc hội để cho Tổng thống Hương tự lựa chọn người kế vị, nhưng ông Hương đã nghe lời cố vấn của ông Thiệu, nhất định không đề cử tướng Minh. Ngày 27 tháng 4, ông Martin gửi báo cáo cuối cùng về việc này. Tổng thống Hương đã họp với lãnh đạo, các định chế dân chủ và đi tới kết luận là ông không thể nào đề cử ông Minh theo như thẩm quyền mà quốc hội đã hiểu và biểu quyết hôm qua, nên ông quyết định đặt trách nhiệm lại cho quốc hội. Ông sẽ gửi thư từ chức tổng thống tới quốc hội, và trong thư cũng nói việc ông không thể chọn lựa được ai để có thể đề cử chuyển quyền. Ông lắm sẽ dùng radio và bất cứ phương tiện nào khác ngày Chủ nhật để cố triệu tập quốc hội và tối nay lúc 7 giờ tối, nếu không đủ túc số thì quốc hội sẽ họp sáng mai. Yêu cầu Hà Nội đợi thêm 48 giờ nữa Công điện tiếp Tôi đã thông báo cho đại sứ Pháp về việc này Ông ngoại trưởng cũng có thể thông báo cho Moscow Và đề nghị họ yêu cầu Hà Nội nhẫn nại thêm 48 giờ nữa Phải nhẫn nại vì có thể bị trục trặc Đó là vẫn còn khả năng là Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm Sẽ yêu cầu Quốc hội tấn phong ông lên chức Tổng thống Theo như hiến pháp quy định Tuy nhiên, nếu ông Lắm muốn làm như vậy, thì Quốc hội cũng sẽ ngăn cản ông lại. Theo tôi thì phía Pháp đang cố gắng vận động cho đủ số dân biểu Quốc hội và lúc 7 giờ tối nay để đủ túc số. Ông Martin nói là phía Pháp vận động cho đủ số, nhưng theo Thủ tướng cẩn ghi lại, thì vào ngày 26 tháng 4, chính đại sứ Martin cũng điện thoại yêu cầu giúp ông Lắm triệu tập Quốc hội lưỡng viện cho đủ túc số để còn họp khoáng đài. Sau cùng, ông Lắm đã không yêu cầu quốc hội tấn phong chính ông, mà còn giúp quốc hội giải quyết vấn đề cho nhanh. Ông Martin báo cáo, ông Trần Văn Lắm đã quyết định là ván bài quá nguy hiểm để vận động. Ông ta đã giúp triệu tập được quốc hội sớm hơn thời gian đã ấn định một chút. Quốc hội đã đặt ra một câu hỏi. Tất cả quý vị dân biểu nghệ sĩ, ai là người đồng ý cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa chuyển quyền Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cho tướng Dương Văn Minh để thi hành nhiệm vụ tìm mọi phương cách tái lập hòa bình tại Việt Nam. Số phiếu chấp thuận là 134 trên 136. Hai người không bỏ phiếu là Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm và Hà Viện, ông Phạm Văn Út. Như vậy số phiếu là đồng nhất. Sau đó ông Trần Văn Lắm đã gửi một văn thư cho Tổng thống Hương, dịch một cách nhanh chóng như sau. Tôi hân hạnh thông báo cho Tổng thống rằng, theo như yêu cầu của Tổng thống, Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa đồng ý tất cả mọi quyền hành của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa được trao cho tướng Dương Văn Minh để ông ta thi hành nhiệm vụ tìm mọi phương pháp vãn hồi hòa bình tại miền Nam. Ông Trần Văn Lắm cho tôi hay, ông ta đã thông báo cho cả tướng Minh và Tổng thống Hương, cả hai đã chấp nhận kết quả này, cả hai đã đồng ý rằng nghi lễ chuyển quyền sẽ được tổ chức sáng mai, ngày 28 tháng 4 trong một khung cảnh giống như Tổng thống Thiều đã làm đêm thứ hai tuần trước. Ông Lắm muốn nghi lễ được tổ chức vào buổi sáng nhưng có thể là ông Hương muốn được tổ chức vào buổi chiều, để như vậy là ông hoàn thành một tuần lễ làm Tổng thống. Sau khi Quốc hội đã đề cử tướng Minh, chiều thứ hai ngày 28 tháng 4, lễ tuyên thệ của Tổng thống Dương Văn Minh được cử hành trang trọng tại Dinh Độc Lập, trước mặt đầy đủ đại diện các định chế dân chủ theo đúng như quy định của Hiến pháp, như vậy là ông Hương đã giữ chức Tổng thống được đúng một tuần. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Minh yêu cầu đồng bào đừng bỏ xứ sở của mình để ra đi và kêu gọi quân lực Việt Nam Hòa cố gắng bảo vệ phần đất còn lại. Rồi ông tuyên bố Cùng các anh em bên kia, tôi thực sự muốn hòa giải, các anh em cũng biết thế. Tôi yêu cầu mọi tầng lớp đồng bào hãy tôn trọng sinh mạng của nhau, đó là tinh thần của Hiệp định Paris. Chúng ta hãy ngồi vào bàn hội nghị để tìm những giải pháp hữu ích nhất cho quốc gia dân tộc, để sớm chấm dứt những đau khổ của dân chúng và anh em binh sĩ. Tôi đề nghị chúng ta ngưng ngay lập tức những cuộc tấn công lẫn nhau. Việc Tổng thống Minh làm ngay sau đó là viết một công hàm gửi đại sứ Martin. Tôi trân trọng yêu cầu ông đại sứ vui lòng ra chỉ thị cho nhân viên của cơ 
cơ quan tùy viên quốc phòng giao rời khỏi Việt Nam trong 24 giờ đồng hồ kể từ ngày 29 tháng 4 1975 để vấn đề hòa bình Việt Nam sớm được giải quyết. Năm 1985, Đại sứ Martin đã trao cho chúng tôi văn thư lịch sử này để giữ làm kỷ niệm và chúng tôi đã in lại trong cuốn khi đồng minh tháo chạy, đây là văn thư cuối cùng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa gửi chính phủ Hoa Kỳ. Sáng sớm ngày 29 tháng 4, bức thư của Tổng thống Minh được tống đạt tới tòa đại sứ Hoa Kỳ. Đại sứ Martin liền trả lời ngay. Tôi xin thông báo đến ngày hay là tôi đã ra chỉ thị như ngài yêu cầu. Tôi tin rằng ngài sẽ ra lệnh cho quân đội của chính phủ ngài cộng tác bằng mọi cách để làm dễ dàng cho việc di chuyển các nhân viên đao. Đây cũng là văn thư sau cùng của Hoa Kỳ gửi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Xem khi đồng minh tháo chạy, trang 394-396. Chuyển quyền cho phe chiến thắng trong trật tự. Các cánh quân của quân đội Bắc Việt đồng loạt tiến vào Sài Gòn từ năm hướng khác nhau lúc 5 giờ sáng ngày 30 tháng 4. Trước lúc đó, theo như tác giả Trần Đức Minh tóm tắt lại, từ khi chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu, các đơn vị quân lực miền Nam vẫn còn kiên trì phòng giữ các vị trí của mình, và ở bất cứ chỗ nào mà quân đội Bắc Việt tiến đánh đều đã có đụng đồ dữ dội. Bây giờ thì Sài Gòn đã bị bao vây tới phía, trực diện với năm quân đoàn của Bắc Việt. Về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chỉ còn không tới năm sư đoạn. Kế hoạch của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh quyết định đánh chiếm năm mục tiêu, Bộ Tổng Tham Mưu, Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô, Tổng Nha Cảnh sát và phía trường Tân Sơn Nhất. Trước tình hình tuyệt vọng, Tổng thống Minh đã quyết định đầu hàng, nhưng cũng trong vòng trật tự đó là chuyển nhượng quyền hành cho phe chiến thắng. Ông cho thâu băng bản tuyên phát sắc sống vào lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4. Sau đây là bản tuyên cáo. Đường lối của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp để cứu vãn sinh mạng của đồng bào. Chúng tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải giữa người Việt Nam với nhau để khỏi phí phạm xương máu của người Việt Nam chúng ta. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh ngưng nổ súng. Và ở đâu ở đó, chúng tôi yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam hãy ngưng nổ súng. Chúng tôi đang ở đây chờ gặp đại diện chính phủ Cộng hòa lâm thời miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về việc bàn giao chính quyền trong vòng trật tự và tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào. Như vậy, xét cho cùng, Việt Nam Cộng hòa đã giữ được trật tự cho tới giờ phút chót. Điều quan trọng nhất mặc dù tất cả những sắp xếp hậu trường, tranh chấp cá nhân bè phái áp lực vô cùng mạnh mẽ từ mọi phía cũng như việc Washington chỉ lo tháo chạy nhưng cái nồng cốt của nền Cộng hòa là hiến pháp đã được bảo toàn cho tới cùng. Tới các việc đầu hàng cũng muốn làm theo hình thức chuyển quyền và với lý do chính đáng để tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào. Còn về tình hình an ninh, kinh tế, xã hội, thì khi kết thúc cũng không phải là sụp đổ. Lúc quân đội bắt việc tiến vào Sài Gòn thì thành phố vẫn còn êm ả, điện nước, radio, TV, điện thoại, xe taxi, xe bus. Xe xích lô vẫn hoạt động như thường lệ. Giây phút đó đã kết thúc một thời gian trên hai năm kể từ khi quân đội Mỹ triệt thoái hoàn toàn khỏi miền Nam. Từ tháng 3 1973, ít người trong chúng ta để ý tới một sự kiện lịch sử quan trọng. Nó hầu như là một phép lạ, là trong thời gian này, tình hình đã thật khó khăn về vòi bạc, quân sự, chính trị, kinh tế, tài chánh. Như vậy mà Sài Gòn mà các đô thị lớn nhỏ như Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Đà Lạt, Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang, An Xuyên, đâu đâu cũng được tương đối an ninh, không có biểu tình lớn hay đình công, đảo chính, đốt nhà, phá phách, cướp bóc hay đánh bom. Rồi trong những ngày giờ cuối cùng, Sài Gòn đã đến sát bên bờ vực thẳm vì hai cái đại họa. Thứ nhất, Mỹ định mang thủy quân lục chiến vào, 
để chỉ di tản người Mỹ, như vậy là sẽ đụng độ với quân dân miền Nam, đưa tới thảm cảnh khôn lường. Thứ hai, nếu có trận chiến cuối cùng thì từng đàn đại bác đã sẵn sàng tháo vào, biến nhiều khu phố thành những đống gạch vụn, nhưng rồi nhờ ơn trên đã thoát được cả hai đại họa. Hãy nhìn vào bát đát, từ khi có tin Hoa Kỳ quyết định rút quân, chứ chưa rút hẳn, tình hình như thế nào, ngay khi Hoa Kỳ còn đóng quân cũng chỉ có một khu rất nhỏ, giống như khuôn viên của một đại học Mỹ cỡ trung bình được xây cất, canh gác cẩn mật, gọi là vùng xanh, tức là Green Zone, là tương đối an toàn. Nguyên ngày 8 tháng 12, 2009, một vụ đánh bom ở Baghdad đã sát hại 121 người, nâng tổng số nạn nhân bị sát hại trong năm 2009, cho đến ngày hôm đó lên tới trên 1.200 người. Tới ngày 31 tháng 12, 2009 thì con số lại còn cao hơn. Tại Kabul, ngay lúc Mỹ còn đang dự định tăng thêm quân và Tổng thống Obama chưa tuyên bố là có một thời biểu để rút quân, thì vào lúc 6 giờ sáng ngày 28 tháng 10, nhóm quân Taliban ăn mặc cải trang như cảnh sát và tấn công vào nơi cư ngụ của chuyên gia Liên Hiệp Quốc ở ngay trung tâm thành phố, giết hại tới 11 người. Đầu tháng 12, 2009, thì Tổng thống Obama đã tuyên bố thời hạn rút quân là 18 tháng. Thế là Taliban hết lo, lại càng hăng lên vì chỉ cần tiếp tục phá hoại lai sai, cứ đợi đến gần hết. 18 tháng là có thể bắt đầu ngang nhiên tung hoành. Như vậy, liệu Kabul có được may mắn như Sài Gòn hay không khi đồng minh cuốn gói ra đi? Tâm tư Tổng thống Thiệu chương 12 Câu chuyện hai hầm vàng và từng trăm triệu đô la dự trữ Chỉ đứng xa xa mà chụp ảnh thôi, chứ có mon men đến sát gần Từ bao nhiêu năm qua, những lời đồn đại về ngôi nhà ấy rất là đáng sợ nó là một tòa nhà đồ sộ, xây bằng đá hoa cương và thép, nằm chơ vơ ngay giữa đồng không mông quạnh. Người ta truyền miệng nhau rằng, ngoài hàng rào kiên cố bằng bê tông và đá hoa cương, tòa nhà còn được bảo vệ bằng một hàng rào điện cao thế. Ai leo vào là khó thoát, và nếu có những đám cướp nổi danh như John Dillinger, Pretty Boy, Black hay Bonnie, Lady xâm nhập vào thì cũng bó tay, chẳng có cách nào khuôn vác vàng đi được. Nguyên cánh cửa kho cũng đã nặng tới 20 tấn, rồi bao nhiêu hệ thống bảo vệ tối tân. Bởi vậy, về an toàn của tòa nhà, Fox Knox gần Louisville, tiểu bang Kentucky thì hết chỗ nói. An toàn như Foxconn là một câu ví thông thường của người dân. Đây là kho chứa đựng một số vàng dự trữ khổng lồ. Foxconn này là trung tâm đào tạo lực lượng thiết giáp Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Chắc chắn rằng lực lượng này còn có nhiệm vụ bảo vệ cái kho quý của quốc gia. Trước đây, lượng vàng dự trữ Foxconn được coi như là bảo đảm cho giá trị của đồng đô la. Khi ngân hàng, trung ương, các quốc gia khác muốn dùng đồng tiền xanh để mua ra lấy vàng, chẳng có vấn đề gì. Quý kim được tháo khoáng ngay từ Foxconn để thanh toán với giá nhất định. Cứ 35 đô la đổi lấy một lạng vàng. Một phần lớn dự trữ của Việt Nam Cộng Hòa, chứa trong hai hầm vàng cũng là những thoi vàng mua của ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ. Số còn lại là mua của công ty đúc vàng. Motagu ở Nam Phi và vàng thoai do công ty Kim Thành đúc tại Việt Nam từ số vàng cho tổng nha quan thuế tịch thu từ buôn lậu. Tổng thống Nixon đóng cửa sổ vàng. 
từ cuối thập niên 1960 vì tình hình cán cân ngoại thương Hoa Kỳ quá thâm thuộc nên khả năng thanh toán đồng đô la bằng vàng dần dần mất đi. Bởi vậy vào năm 1971, Tổng thống Nixon đã lấy một quyết định táo bạo. Ông ngang nhiên cho hủy bỏ tính cách chuyển đổi của đồng đô la. Từ nay, Mỹ không còn đổi nó ra vàng nữa và cửa sổ vàng. The Gold Window phải đóng lại. Tôi còn nhớ là khi nghe tin này vào tối Chủ nhật ngày 15 tháng 8 1971, cũng hết sức bỡ ngỡ. Không ngờ chính ông Nixon lại áp dụng biện pháp đi ngược lại với triết lý bảo thủ là niềm tin tưởng vào kim bản vị. Ông lên TV tuyên bố việc này vào đúng giờ của chương trình Bonanza, một chương trình rất nổi tiếng thời đó, được chiếu vào mỗi tối Chủ nhật. Dư luận thế giới bất mãn về biện pháp này, nhưng cũng chẳng làm được gì. Nhiều người cho là ông Hà Bệ đồng đô la và đã lấy một quyết định đảo ngược truyền thống gần 200 năm của Hoa Kỳ. Mà kế cũng là, Tổng thống Nixon lại tuyên bố biện pháp này vào giữa tháng 8 1971, suýt soát gần đúng 3 năm trước ngày song bác, tức là mùng 8 tháng 8. 1974 là ngày ông phải từ chức. Từ ngày hạ bệ đồng đô la, Hoa Kỳ cũng chẳng cần mua thêm vàng nữa, trái lại thỉnh thoảng một số vàng lại còn được đem ra bán đấu giá, và người dân Mỹ được tự do giữ vàng. Nơi đây, tôi cũng lưu ý độc giả là từ sau biện pháp Nixon, nhân dân Mỹ mới được buôn bán vàng, ngày nay tại các khu thương mại của cộng đồng người Việt trên nước Mỹ. Mới có được nhiều tiệm vàng buôn bán sầm út, nhất là vào dịp Tết, trước đó từ tháng 3 1933, dưới thời Tổng thống Roosevelt, người Mỹ bắt buộc phải bán hết vàng, kể cả đồng tiền vàng và vàng thoai cho chính phủ, ngoại trừ những món tư trang nho nhỏ hoặc lượng vàng nhỏ dùng vào kỹ nghệ như răng vàng. Sau biện pháp Nixon, tới năm 1975 thì giá vàng lại càng lên xuống mạnh, nhiều con buôn đi thu mua vàng để đầu cơ tích trữ, chắc bà con ta còn nhớ lúc ở các trại Com, Peliton, Fort Shafi, Indian Town nhiều lái buôn vào trại thu mua vàng, có khi còn ép giá xuống vì thấy người tị nạn có nhu cầu cần bán để lấy tiền mặt. Nhưng đó là kể từ tháng 5, lúc đã nhập trại, còn tháng 4 1975, trước khi sụp đổ thì sao, chính biện pháp Nixon lại còn ảnh hưởng cả tới kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa vào giờ phút chót. Nó đã làm trở ngại việc ngân hàng quốc gia chuyển vận số vàng sang Mỹ để mua tiếp liệu cần thiết khi quân viện đã cạn kiệt. Tổng thống Thiệu chỉ thị dùng cả vàng để mua tiếp liệu. Chuyện 16 tấn vàng đã là một đề tài nóng bỏng truyền miệng trên báo chí và trên mạng ngay từ tháng 4 1975 cho tới ngày nay. Chúng tôi cũng đã đề cập tới trong cả hai cuốn sách Hồ sơ mật dinh độc lập và khi đồng minh tháo chạy. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn thắc mắc và trong những buổi ra mắt, sách khi đồng minh tháo chạy đã có nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề này. Gần đây đài BBC còn tiết lộ thêm tài liệu từ văn khố quốc gia Anh nói về vấn đề vàng. Bởi vậy trong chương này chúng tôi xin bổ túc bằng những văn kiện lịch sử liên hệ để vấn đề được sáng tỏ hơn. Đây là những văn kiện chúng tôi mới có được về những sắp xếp giữa ngân hàng quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn hồi đó và Washington để chuyển vàng đi. Như đã biết trong cuốn khi đồng minh tháo chạy, vào mùa thu 1974, miền Nam khốn khổ vì món tiền 300 triệu đô la, một con số mầu nhiệm, con số này cần thiết để đáp ứng tức thì cho lục quân 203 triệu 
tức là 68%, không quân 91 triệu là 30%. Sau bài diễn văn của Tổng thống Ford tại Quốc hội ngày 9 tháng 4 1975, khả năng có thêm tiền từ ngoài vào đã hoàn toàn biến mất, nhưng trong nhà thì vẫn còn một số lượng vàng và đô la dự trữ. Bởi vậy, Tổng thống Thiều đã ra lệnh xả láng dùng cả vàng dự trữ còn lại của Việt Nam Cộng Hòa để mua tiếp liệu. Xem chương 6 sau buổi họp tại dinh độc lập ngày 1 tháng 4 1975, ngày mùng 2 tháng 4, trong phiên họp hàng tuần và mỗi thứ tư, nội các cũng đi tới quyết định là cho chuyển ngay số vàng này sang ngoại quốc hoặc tới Thụy Sĩ hay Nữ Ước. Thống đốc Ngân hàng Quốc gia ông Lê Quang Uyển được chỉ thị thi hành. Ông Uyển lập tức liên lạc với các hãng máy bay và hãng bảo hiểm Lloyd ở London để lo việc chuyển vận. Chẳng may chỉ vài ngày sau khi ông Uyển tham khảo với các hãng máy bay, tin đã lọt ra ngoài, người ta bàn tán rằng ông Thiệu sắp chở vàng đi để hưởng thụ sau khi từ chức. Thế là mọi chuyện bị khựng lại. Vì khi kế hoạch này đã lộ ra, thì độ nguy hiểm về chuyển vận tăng lên cao. Hãng báo hiểm Lloyd từ chối không xem xét nữa. Đại sứ Martin nhảy vào giúp. Đại sứ Martin đồng ý ngay là sẽ giúp chuyển vàng ra ngoại quốc khi ông Uyển yêu cầu. Lúc đầu thì ông cũng đề nghị vẫn cứ dùng vàng để mua tiếp liều tại Âu Châu vì dễ hơn là mua ở Mỹ. Ông thừa biết rằng cả Tổng thống lẫn Ngoại trưởng và Quốc hội Mỹ đều đã phủi tay rồi, mà ông và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vẫn cứ lằn nhằn việc này việc kia, chắc là sẽ bị nghi ngờ rằng còn đang muốn dùng mánh lớn gì đây. Bởi vậy ông phải thanh minh trước và chỉ thị cho Danny Elliman, tham vụ của Tòa đại sứ đánh điện về Washington với chữ ký của ông. Phần gạch dưới là do tác giả chuyển qua đường dây của Martin Sài Gòn 0709 xin chuyển vào giờ làm việc đầu tiên ngày 17 tháng 4 1975 gửi tới ông Markov Puller Hội đồng An ninh Quốc gia người gửi Danny Elman tham vụ tòa đại sứ về việc khả năng mua đạn dược chúng tôi thực sự muốn tránh những mánh lưới nhưng mặt khác chúng tôi cũng không muốn bỏ qua một cơ hội nếu nó tới ý kiến của nhân viên làm việc trên quốc hội và của ông Eric đánh giá về việc này sẽ giúp chúng tôi quyết định xem có nên đề nghị với phía Việt Nam Cộng Hòa xúc tiến việc dùng đến vàng để mua đạn dược hay không trong suốt thời gian 1973-1975, vì luôn hăng say vận động cho miền Nam, ông Martin đã bị mang tiếng. Nhiều người tại Washington cho là ông dùng mánh lưới. Giờ đây thực ra ông cũng đang mánh kế cho Việt Nam Cộng Hòa. Nếu không đi thẳng được thì ta cứ đi vòng. Mua tiếp liệu với tiền riêng của mình thì khỏi phải chờ đợi quốc hội chuẩn chi, lại có thể đi lách quanh thủ tục quân viện. Thông thường rất rườm rà tại Bộ Quốc phòng, nói nôm na là ông đang muốn giúp để mua chui ngoài khuôn khổ viện trợ Mỹ. Ông còn đề nghị là nên kết nạp cả dự trữ ngoại tệ cùng một số vàng để mua đạn dược. Vào lúc ấy lại có một trở ngại là chính phủ Mỹ không muốn dính dáng gì về việc đánh giá vàng nói chung, nhưng ông Martin lý luận. Việc mua đạn dược có thể được gắn liền với việc chuyển vàng đi và việc đánh giá lại số dự trữ vàng, giá trị gần 100 triệu theo cách đánh giá hiện hành, tức là dưới giá thị trường. Tôi biết rằng chính phủ Mỹ vẫn ái ngại về việc tái đánh giá vàng. Xin ông tham khảo với ông Charles Copper, nguyên tham vụ kinh tế tại Sài Gòn trong nhiều năm, xem có vấn đề gì không. Tôi cho rằng chắc cũng không trở ngại vì ta đã không muốn chống đối việc chính phủ Ý đã yêu cầu như vậy trong mùa hè vừa qua, và họ còn yêu cầu trong một hoàn cảnh kém khẩn trương hơn nhiều. 
về việc đánh giá vàng thì sau biện pháp hạ bệ vàng của Tổng thống Nixon, giá vàng được thả nổi. Nhiều quốc gia đặt vấn đề với Mỹ về sự thiệt hại vì họ đã dự trữ bằng đô la trong nhiều năm với giá cố định là 35 đồng một lượng vàng. Bây giờ thả nổi giá vàng vọt lên thì ảnh hưởng của nó cũng giống như đồng đô la bị phá giá, làm thiệt hại cho các nước khác. Bởi vậy trong thực tế, ai cũng biết rằng chính phủ Mỹ rất ngại phải đương đầu với vấn đề đánh giá vàng. Về số 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa thì phải đánh giá cho rõ ràng là bao nhiêu để khi bán đi còn làm kế toán, ngoài ra còn vấn đề mua bảo hiểm, vì thế khi đặt vấn đề phải đánh giá lại, chắc đại sứ Martin muốn đánh giá cao hơn là 100 triệu đô la, con số được cả hai phía Mỹ Việt ở Sài Gòn nói đến lúc ấy. Thực ra, theo giá thị trường thì phải 120 triệu, biện pháp Nixon một phần nào đã làm cho việc đánh giá. Lô vàng của Việt Nam Cộng Hòa thêm phần rắc rối, dù sao Elman cũng khẳng định rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã quyết định gửi vàng tới FRP New York, tức là ngân hàng dự trữ trung ương của New York, nhưng việc gửi lúc nào thì còn phải xác định. Chuyển đi như thế nào? Để theo dõi việc này, ngay ngày hôm sau, ông Martin lại cho gửi thêm một điện tín khác cho ông Pule ở tòa Bạch Ốc để hối thúc. Ngày 18 tháng 4, 1975, Sài Gòn số 0712 gửi tới ông Malcolm Puller, Hội đồng An ninh Quốc gia, về việc vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã bàn chi tiết việc chuyên chở vàng đi với thống đốc Lê Quang Uyển và tham vụ không quân Hoa Kỳ. Ông Uyển đề nghị là phía Việt Nam Cộng Hòa sẽ chuyển quyền giữ tài sản sang cho đại diện ngân hàng, dự trữ liên bang New York, ngay tại cửa máy bay tại Tân Sơn Nhất. Như vậy có cần gửi người của ngân hàng FRP New York sang để tiếp thu cùng với nhân viên an ninh tới Sài Gòn không? Ông tham vụ không quân Hoa Kỳ cho hay rằng, theo như những chuyến vận chuyển đang bay ra thì nên cho chuyển vàng đi bằng chỉ một chuyến bay thôi và bay thẳng tới New York. Yêu cầu ông để ý tới những yếu tố này trong kế hoạch chuẩn bị cho việc vận chuyển của FRB, New York và Bộ Quốc phòng cũng xin ông cho tôi hay những gì chúng tôi có thể làm được từ bên này để cho công việc được thực hiện dễ dàng. Trân trọng, Martin Phản ứng từ tòa Bạch Ốc rất nhanh, một thông điệp được tống đạt thượng khẩn, ghi số 7196, bản dịch ra tiếng Việt được đánh máy bằng chữ hoa, cho giống chữ trong văn bản nguyên thủy bằng tiếng Anh. Ngày 19 tháng 4, 1975, tòa Bạch Ốc gửi tòa đại sứ Hoa Kỳ, Sài Gòn, Mật, qua ngã SRF Whitehouse, vấn đề vàng, mua đạn dược và vay tiền. Thứ hai là về việc gửi vàng đi. Ông Copper cho tôi hay, thật là không có thực tế nếu mong chờ ngân hàng dự trữ liên bang Hoa Kỳ chịu chấp nhận số vàng từ Sài Gòn, nhưng chúng tôi khó có thể tìm được người nào đứng ra để bảo lãnh nhận trách nhiệm về lô hạt vàng này cho đến khi nó ra tới được ngân hàng dự trữ liên bang ở New York. Ngân hàng này có cho chúng tôi hay rằng họ đã trả lời một cách tích cực cho một công điện của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu nhận ký thác số dự trữ này, nhưng Bộ Ngoại giao lại nói rằng Hãng này không, Quốc Airways đã được yêu cầu. Xin lỗi, Bộ Ngoại giao đã nói lại rằng hãng hàng không, Quốc Airways đã được yêu cầu để chở vàng sang Zurich, bên Đức. Ông có thể hỏi rõ về vấn đề này không? Còn về việc tái định giá vàng thì không có vấn đề gì cả. Mở và đóng ngoặc kép. Nhưng ngân hàng dự trữ liên bang ở New York là ngân hàng thường xuyên chấp nhận những ký thác từ các quốc gia khác, kể cả Việt Nam Cộng Hòa. 
nhưng lúc ấy nếu nhận một lượng vàng lớn cồng kềnh nặng nề thì cũng phiền phức rồi lại còn vấn đề an ninh nữa cửa sổ vàng và Foxconn đã đóng cửa rồi không còn giao dịch nữa như vậy ngoài vấn đề đánh giá số vàng của Việt Nam Cộng Hòa biện pháp kinh tế 1971 của Tổng thống Nixon lại còn gián tiếp ảnh hưởng tới việc chuyển vận số vàng này sang Mỹ về việc lúc đầu có kế hoạch gửi vàng sang Âu Châu xin xem lời tường trình của Đại sứ Martin và phần cuối của bài này trở lại công điện 7196 ông Puller trả lời tiếp công hàm đánh bằng chữ hoa nên chúng tôi cũng theo như vậy Thứ ba là việc mua đạn dược. Trước hết xin nói để ông biết tôi nghĩ ta phải nhận thức rằng đây là con dao hai lưỡi, nó như những sợi chỉ rất mỏng manh. Tôi có thể hiểu được lý do của lập luận rằng Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng hy sinh tất cả, nhưng ta cũng phải để ý xem những người khác sẽ quan niệm và khai thác nó như thế nào. Sẽ rất dễ dàng cho một người nào đó viết một bài diễn văn nói về một nhóm tướng lãnh ngang ngạnh sẵn sàng bán cả của cải. Thừa kế của một quốc gia đang tan vỡ để mua thêm mấy vĩ đạn, và như vậy tất sẽ có hại, dù rằng việc Việt Nam Cộng Hòa muốn dùng tài chánh riêng của mình để mua là việc hữu lý tới đâu đi nữa. Bởi vậy chúng ta phải hết sức thận trọng về việc dùng lý luận này. Nói chung thì ý kiến của tôi về vấn đề này có phần tiêu cực, ít ra trong thời điểm này, ta không cần phải làm gì, như vậy trong khi vẫn còn chờ đợi quốc hội quyết định về dự luật viện trợ. Đây là một nhận xét thật khắc nghiệt. Tới bước đường cùng, ông đại sứ chỉ muốn giúp một đồng minh đem những gì còn lại, tìm phương tiện để cầm cự thêm ít lâu trong khuôn khổ điều định một giải pháp chính trị. Làm sao lại có ai nhẫn tâm đến nỗi kết tội tướng lãnh của họ là muốn đi bán cả của thừa kế của một quốc gia đang tan vỡ để mua thêm mấy vị đạn. Việc đại sứ Martin và đại sứ Pháp Jean Marion đang giúp điều định giải pháp chính trị và lúc đó thì Washington đã biết rõ. Vào 19 tháng 4 rồi, tức là sau khi Ủy ban Quốc phòng Thượng viện đã bỏ phiếu chống quân phiện cho miền Nam, mà ông Poulet còn khuyên là nên chờ đợi Quốc hội biểu quyết luật viện trợ. Tôi nghĩ rằng ông này chỉ muốn nói như vậy để ông Martin đừng có cửa quậy gì nữa. Là một quan chức ở Hội đồng An ninh Quốc gia, chắc chắn ông Poulet phải biết rõ thái độ Quốc hội hơn ai hết. Hối thúc lần cuối nhưng dù ông Buller đã chối ra, ông Martin vẫn cứ lờ đi, cứ tiếp tục hối thúc. Võng vẹn chỉ còn 9 ngày trước giờ phút cuối cùng, điện tín sau đây đã ghi số. Ngày 21 tháng 4, 1975, gửi tới ông Malcolm Buller, Hội đồng An ninh Quốc gia, về việc vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Đường dây của chúng tôi yêu cầu giúp chuyển số vàng, đi sớm hết sức. Chúng tôi sẽ cảm ơn sự giúp đỡ của ông để giải quyết những vấn đề kỹ thuật còn lại. Reptel cho biết đây là lần đầu tiên đường dây này muốn yêu cầu Bộ Quốc phòng giúp việc chuyển vận. Chắc là ông có thể giúp được. Tình hình an ninh cho phép trả lời thuận và chỉ thị tiếp theo qua ngã Bộ Quốc phòng là cần thiết. Xin ông lưu tâm để không có vấn đề khó khăn về việc bảo hiểm. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ cho người đi theo và nhân viên bảo vệ tùy nhu cầu. Xin ông hỏi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Bộ Quốc phòng xem còn cần làm gì nữa. Sau khi miền Nam sụp đổ ngày 27 tháng 1 1976, đại sứ Martin đã tường trình lại vấn đề này cho Quốc hội Hoa Kỳ. Xem đồng khi đồng minh tháo chạy trang 32, những sắp xếp tạm thời đã được thực hiện để chuyển số dự trữ vàng sang ngân hàng Biz Pen of International Settlement ở Thụy sĩ để có thể làm thế chấp cho một khoản vay mua đạn dược bên châu Âu. Khi tin này lộ ra thì đã không còn cách nào chở nó đi bằng hàng không thương mại được nữa, bởi vậy có những sắp xếp tiếp theo để chuyển vàng sang tài khoản của Việt Nam Cộng Hòa ở ngân hàng Federal 
Reserve Bank of New York, tức là ngân hàng dự trữ liên bang ở New York, 112 chi nhánh của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, chẳng may đang khi có sự chậm trễ từ phía Hoa Kỳ trong việc tìm nguồn bảo hiểm cho việc chuyên chở số vàng, thì Tổng thống Thiều đã ra đi rồi. Ông Phó Thủ tướng và Tổng trưởng Tài chính đã không xin được phép của tân Tổng thống để chuyển số vàng này đi. Về sự chậm trễ, mãi ngày 26 tháng 4, Bộ Ngoại giao mới gửi công điện cho Tòa Đại sứ nói là đã sắp xếp được bảo hiểm, nhưng cũng chỉ bảo hiểm được một phần. Ngoài ra, số vàng phải được chuyển đi trước 7 giờ sáng ngày 27 tháng 4. Một chiếc máy bay đã đậu sẵn tại căn cứ quân sự Clark ở Phi Lục Tân để bay và chuyên chở vàng đi. Điều kiện mang ra về thời điểm chuyển vàng đi cũng là chuyện lạ. Tại sao lại phải chuyển đi muộn lắm là vào sáng sớm ngày 27 tháng 4? Có thể là theo kế hoạch thì ngày này quân đội Bắc Việt sẽ tấn công Sài Gòn. Trong một cuộc họp báo ngày 5 tháng 5 1975, Ngoại trưởng Kissinger cho biết rằng cho tới ngày 27 tháng 4, Hà Nội vẫn còn muốn điều định một giải pháp chính trị không biết vì lý do gì. Họ chỉ bất chợt đổi ý vào ngày 27 tháng 4. Sự thật như thế nào? Chưa ai biết. Người giữ chìa khóa kho vàng xác nhận Cuối cùng thì số vàng đã nằm lại dưới hầm của Ngân hàng Quốc gia. Ngày 1 tháng 5 2006, Báo Tuổi Trẻ Sài Gòn đã đăng tải một bài kể lại việc chuyển giao số vàng này do chính người giữ chìa khóa kho vàng của Việt Nam Cộng Hòa viết lại. Tác giả là ông Huỳnh Bửu Sơn, một người quen biết trong giới ngân hàng trước 1975. Ông Sơn đã kể lại chi tiết công việc của ông là ông Lê Minh Kim, người giữ mã số của các hầm vàng bạc tại Ngân hàng Quốc gia khi được lệnh phải kiểm kê số vàng và tiền bạc. Thì hai ông rất bình tĩnh, vì đó là việc chúng tôi làm thường xuyên hàng tháng, hàng năm. Tôi không lo âu gì cả vì biết chắc rằng số vàng và số tiền nằm trong kho sẽ khớp đúng với sổ sách. Tất cả có hai hầm vàng, hầm số 3 và hầm số 6 được xây cấp kiên cố với hai lớp tường dày, mỗi lớp gần nửa thước. Cửa hầm bằng thép, mỗi cửa nặng trên một tấn và hai ổ khóa mật mã được thay đổi định kỳ. Kết quả của việc kiểm tra như sau, tất cả 16 tủ sắt chứa trong hai hầm là... 1.234 thoai vàng, mỗi thoai nặng 12-14 kg, mỗi thoai có khắc số hiệu và túi vàng, thường là số 9997, 9998. Ngoài vàng thoai còn một số đồng tiền vàng cổ từ thế kỷ 18-19 rất quý giá do nhiều quốc gia phát hành. Như vậy, nếu tính trung bình là mỗi thoai nặng 13 kg, tất cả là 13 kg nhân 1.234 thoai vàng bằng 16.042 kg, ta tính cho gọn là 16 tấn vàng. Việc kiểm kê chi tiết rõ ràng đầy đủ hợp khít với sổ sách còn ghi lại, ông Bửu Sơn kết luận về phía chúng tôi, điều này cũng chứng minh một cung cách quản lý nghiêm túc của những người đã từng làm việc tại ngân hàng quốc gia. Như vậy là sau cùng việc chuyển hai hầm vàng cho phía chiến thắng cũng được diễn ra trong trật tự cũng như việc chuyển quyền ý kiến của tổng thống thiệu về dự trữ đô la còn lại của việt nam cộng hòa trong cuốn the palace file tức là hồ sơ mật dinh độc lập xuất bản năm 1986 chúng tôi có nhắc qua tới chuyện 16 tấn vàng sau đó chúng tôi đề nghị tổng thống thiệu lên tiếng để cải chính dư luận cáo buộc ông chở vàng đi cho cá nhân ông ông nói khỏi phải cải chính về vụ vàng nhưng lại hỏi thêm chúng tôi về một vấn đề khác quan trọng hơn khoản đô la dự trữ còn lại của việt nam cộng hòa là bao nhiêu và chính phủ hoa kỳ dùng làm gì chúng tôi trả lời là chỉ biết sau sụp đổ chính phủ hoa kỳ đã chặn lại và đóng băng tất cả những khoản thuộc về chính phủ cũng như tư nhân 
Ông dặn hãy cố tìm hiểu sự vận động với chính phủ Hoa Kỳ dùng khoản tiền quý giá này để giúp cho thuyền nhân hoặc qua một hình thức viện trợ nhân đạo có thể điều định với Hà Nội để giúp cho anh em trong trại học tập bằng cách này hay cách khác. Mở và đóng ngoặc kép Trong 35 năm qua, dư luận chỉ xoay quanh vấn đề 16 tấn vàng Ít ai để ý tới số dự trữ còn lại bằng đô la của Việt Nam Cộng Hòa Giá trị số dự trữ này còn quan trọng hơn vàng khá nhiều Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu, sưu tầm về số tài sản này Và đi tới hy vọng có thể dùng nó để yểm trợ cho những cố gắng của bao nhiêu cá nhân đoàn thể đang hoạt động Để đóng cửa trại học tập Thật là một việc khó khăn để biết được cho chính xác số tiền này còn bao nhiêu Và những diễn tiến của nó như thế nào từ tháng 4 năm 1975 Ngoài ra chúng tôi cũng cho ông Thiệu biết Là vì lúc ấy Mỹ còn đang cấm vận Nên cũng khó mà điều định Tổng thống Thiệu nói ông biết là rất khó Nhưng ông cho rằng thời chính phủ tổng thống Ronald Reagan thì tương đối Cũng thuận lợi hơn để làm được điều gì Có tính cách nhân đạo giúp cho những quân nhân Công chức còn kẹt lại Dự luật quốc hội của Mỹ Dùng dự trữ của Việt Nam Cộng Hòa Đền bù cho đầu tư Mỹ tại miền Nam vào mùa xuân năm 1990, chúng tôi được bạn bè trên quốc hội cho biết đang có những vận động hành lang để đưa ra một dự luật dùng số tiền dự trữ còn lại của Việt Nam Cộng Hòa bồi thường cho các hãng Mỹ trước kia hoạt động ở miền Nam. Chúng tôi thật ưu tư khi hội tưởng lại rằng, vào mùa xuân 1975, trước lời cầu khẩn thiết tha, một miếng khi đói bằng một gói khi no, quốc hội Mỹ đã ngoảnh mặt đi, bây giờ còn chút ít trong cái túi rách là định rút đi hết. Bởi vậy chúng tôi đề nghị chính phủ Hoa Kỳ dùng nó như một yếu tố khích lệ, incentive, trong việc thương thuyết với Hà Nội đóng hết các trại học tập. Cách hay nhất là làm sao để có thể tác động và dư luận của nhân dân và lãnh đạo Hoa Kỳ. Đối với chúng tôi thì chỉ có cách qua giới truyền thông như đã làm vào cuộc họp báo ngày 30 tháng 4 1975. Chúng tôi để ra khá nhiều thời giờ và công sức để tiếp xúc với cơ quan có thẩm quyền tại Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới để tìm hiểu cho rõ ràng vấn đề. Sau đây tóm lược chi tiết ngoài số vàng là 16 tấn trị giá khoảng 120 triệu. Theo giá vàng lúc đó, còn có một số dự trữ quan trọng. Với cương vị là một giáo sư kinh tế, chúng tôi xin ghi lại những số liệu sau đây cho những độc giả quan tâm đến lịch sử kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là số tiền đô la riêng của Việt Nam Cộng Hòa do Ngân hàng Quốc gia giữ, chứ không phải số tiền viện trợ còn lại do Hoa Kỳ quản lý tại Washington. Số tiền viện trợ này đã được dùng để trang trải cho đoàn người tị nạn đợt đầu như đã viết trong cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy, trang 446. Kế toán Ngân hàng Quốc gia ghi số dự trữ bằng đơn vị đồng Việt Nam. Trên đây là tôi tính ra đô la theo hối suất của từng thời điểm. Vào hai năm 1973-1974, bị lạm phát quá cao, đồng tiền mất giá. Nhưng thay vì phá giá, hối suất được điều chỉnh cho xuống từ từ để tránh gây xáo trộn. Lưu ý độc giả là dự trữ ngoài tề trang trên đà giảm nhanh từ 147 triệu đô la vào quý nhất 1973 xuống 101 triệu vào quý 2 1974. Nhưng từ tháng 9 1974, chiều hướng đổi ngược lại dự trữ bắt đầu tăng nhanh. Sở dĩ như vậy là vì đã thu được mấy chục triệu đô la do các hãng. Đào dầu nộp thêm, đến tháng 3 1975 thì số lượng dự trữ lên khoảng 179 triệu đô la, so với giá trị 16 tấn vàng chỉ là khoảng 100 triệu tới 120 triệu đô la. Dự trữ lên mức này còn là vì lý do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã cắt rất nhiều hàng nhập cản để tiết kiệm ngoại tệ vào thời điểm ấy. Đô la để ở đâu? 
chắc chắn là không phải để tất cả trong kho tại trụ sở ở Bến Chương Dương. Ngân hàng quốc gia, cơ quan có trách nhiệm luôn luôn ký thác phần lớn dự trữ ngoại tệ theo thông lệ của các ngân hàng trung ương trong khối tự do, trừ một số giữ ở trong nước dự trữ bằng những chỉ tề mạnh được ký thác tại những ngân hàng lớn như ngân hàng dự trữ liên bang Hoa Kỳ ở New York và San Francisco, ngân hàng thanh toán quốc tế ở Abyssal Thụy Sĩ, Bank of America, Citibank, những tài khoản dự trữ thường được đầu tư phần lớn vào công khố phiếu của các quốc gia có kinh tế mạnh, đặc biệt là Mỹ. Như vậy thì nói chung, số tiền dự trữ khó có thể sử dụng được một cách nhanh chóng, vì nếu bán công khố phiếu trước khi đáo hàng có thể mất giá lại rất dễ bị lộ ra như việc định chuyển vàng và nếu bị lộ thì sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc mất giá của đồng tiền điều này cắt nghĩa tại sao mà lúc bị cắt hết quân viện tổng thống thiệu ra lệnh xả láng dùng hết những gì còn lại để mua tiếp liệu mà khối kinh tế tài chính chỉ bàn đến vấn đề sử dụng vàng theo thông lệ của tài chính quốc tế, quỹ tiền tệ quốc tế thường khuyến cáo các quốc gia là nên giữ một số dự trữ tương đương bằng tổng số 3 tháng nhập cảm, nhập cản vào những năm 1973-1974. Miền Nam đã nhập cản hàng năm khoảng 300-350 triệu đô la, không kể nhập cản viện trợ, kể cả thực phẩm khoảng 450 triệu, bởi vậy Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ký thác tại Hoa Kỳ một số ngoại tệ trung bình là tương đương 3 tháng nhập cản. Số tiền này thay đổi vào mỗi thời điểm Tùy theo những yếu tố như xuất cảng, nhập cảng, viện trợ và đầu tư ngoại quốc, ngoài ra một số ngân hàng và công ty tư Việt Nam cũng có ký thác một số nhỏ ngoại tệ. Ngày 30 tháng 5 1975, sau khi Sài Gòn thất thủ, chiếu luật Foreign Asset Control, tức là luật kiểm soát tài sản ngoại quốc, ký vào ngày 17 tháng 12 1950, sau khi Trung Cộng tham chiến tại Đài Hàng, Hoa Kỳ cho lệnh niêm phong tất cả các chương mục của Việt Nam Cộng Hòa, ký thác trong các ngân hàng Mỹ, cũng không ai biết chính xác số tiền ký thác vào chính lúc đó còn bao nhiêu. Tháng 5 năm 1975, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ dùng điện thoại để kiểm điểm các chương mục ký thác trị giá từ 50.000 đô la trở lên, đã ước tính tổng số là 99 triệu đô la. Độc giả lưu ý là nếu chỉ dùng điện thoại mà kiểm kê, và lại chỉ kiểm kê những tài khoản trên 50.000 đô la thì thiếu chính xác. Theo Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, sở dĩ có sự điều chỉnh này là vì Sở Kế toán Trung ương General Accounting Office đã tìm ra một ngân hàng báo cáo lầm về số ký thác của Việt Nam. Và mãi đến năm 1983, chính phủ Hoa Kỳ chính thức là một điều tra tổng quát và đi tới kết luận chi tiết hơn. Hoa Kỳ kiểm kê tài sản Việt Nam Cộng Hòa năm 1983 vào năm 1979, chính phủ Mỹ chỉ thị cho các ngân hàng phải tập trung các ngân khoản ký thác của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như những chứng khoán tới hàng kỳ, đưa tất cả vào chương mục có sinh lời, như vậy là trước đó đã không tính lời. Tới năm 1983 thì có một cuộc kiểm tra, Bộ Tài chính gửi thư tới 600 ngân hàng lớn nhất, 50 công sở và một số tư nhân liên hệ để buộc họ phải báo cáo về số tiền ký thác này. Kết quả được ước tính vào ngày 30 tháng 6 năm 1983 là trên một 150 triệu chủ quyền của ngân khoản này như sau. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 145.735.827. Các ngân hàng tư 3.846.152. Các công ty tư 516.788 và tư nhân 218.552. Đơn vị tính bằng đồng tổng cộng là 150.317.319 đồng
Tác giả ước tính giá trị dự trữ vào năm 1990. Theo sự nghiên cứu riêng của chúng tôi tại ngay Bộ Tài chính Hoa Kỳ, thì vào năm 1989, số tiền này đã được ước tính là 250 triệu đô la. Các ngân hàng đã trả lãi suất trung bình khoảng 8.5 phần trăm một năm. Dùng mức lãi suất này mà tính, thì tới năm 1990, tài sản này lên trên 271 triệu đô la. Ngoài ra, còn một khoảng 40 triệu đô la chưa được tính vào vì nó dính líu tới một đệ tam quốc gia, có thể là Pháp. Theo Bộ Tài chính thì khoản này còn đang trong vòng tranh tụng, không rõ sở hữu của hai bên. Giả như ta cho phần thuộc về Việt Nam Cộng Hòa, chỉ là 2 phần 3 khoản này thì tổng số tài sản lên tới gần 300 triệu đô la. Ngoài ra, còn một số tiền ký thác của các doanh nhân miền Nam, những người đã làm dịch vụ cho Hoa Kỳ, thí dụ như những người xây cất hoặc bán đồ cho cơ quan viện trợ Mỹ, USAID ở Sài Gòn trước năm 1975 mà chính phủ Hoa Kỳ chưa thanh toán. Đề nghị dùng dự trữ điều đình đóng cửa trại học tập. Sau khi tham khảo với Tổng thống Thiệu, bước đầu tiên của chúng tôi là viết một bài đăng báo. Theo kinh nghiệm thì tờ Washington Post là tờ có rất nhiều ảnh hưởng tại Washington. Và báo ngày Chủ nhật thì từ Tổng thống trở xuống đều đọc vài trang một outlook, tức là quan điểm của tờ này. Nhưng làm sao thuyết phục được tòa báo đăng bài giúp cho những nạn nhân của một cuộc chiến mà Hoa Kỳ đang muốn quên đi? Bởi vậy lúc đầu họ cho là vấn đề không quan trọng và vẫn còn mơ hồ. Để chứng minh cho đầy đủ, chúng tôi là nhờ bạn bè, đại học mở đường để tới bộ tài chính, ngân hàng dự trữ liên bang. Nghiên cứu thêm chi tiết cho thật chính xác, sau đó chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu, ban biên tập tờ Washington Post đã được thuyết phục và đồng ý đăng tải một bài trên một Outlook vào ngày Chủ nhật 20 tháng 10 1991 với tựa đề Số tiền của Việt Nam còn trong ngân hàng, làm thế nào để hỗ trợ tự do bằng cách giải tỏa tài sản đóng băng? Trong bài này, chúng tôi trình bày các diễn biến, kiểm kê và tính toán số tiền như trên đây rồi bình luận. Hiện nay có tới 200 đơn đủ loại, đoài dùng khoản tiền đóng băng này để bồi thường thiệt hại. Những đơn lớn nhất của các công ty dầu lửa đã nộp cho chính phủ miền Nam một số tiền vào đầu thập niên 1970 để được đào dầu ở ngoài khơi. Ở Thượng viện thì nghị sĩ Fran Moskowski, Đảng Cộng hòa Alaska đã đệ trình một dự luật giải tỏa tài sản để trả cho các công ty dầu. Tại Hạ viện thì dân biểu Robert Torricelli, dân chủ New Jersey cũng đã đưa vào nghị trình một dự luật tương tự. Như vậy là cả hai viện đều đã sẵn sàng xem xét vấn đề. Chúng tôi suy nghĩ phải làm sao tìm cách làm chậm công việc này lại kéo nếu có luật rồi thì thất khó đảo ngược, cũng như trước sụp đổ đã tìm cách ngừng việc Quốc hội Mỹ bỏ phiếu vào ngày 19 tháng 4 là không viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa nữa. Bởi vậy, sau khi tham khảo với luật sư trong bài báo, chúng tôi đã nêu lên 5 điểm cần được cân nhắc. Thứ nhất là vấn đề kế toán đánh giá xác định chủ quyền của những khoản tiền này là chưa đầy đủ rõ ràng. Chính phủ Mỹ chỉ mới kiểm tra những ngân khoản của cá nhân và chính phủ miền Nam trong một số rất nhỏ ngân hàng và ngân hàng dự trữ liên bang, mà Mỹ thì có tới trên 14.000 ngân hàng vào thời điểm ấy. Thứ hai, cần phải xem xét về thứ tự chi trả, hãng nào, cá nhân nào được trả trước, trả sau, tại sao lại chỉ trả cho các hãng dầu lửa ở Alaska theo như nghị sĩ Moskowski đề nghị. Thứ ba, còn có vấn đề tiền bạc giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ có thể đòi đền bù cho những tài sản còn lại và số tiền 50 triệu. Ngân khoản phát triển kinh tế do cơ quan viện trợ USTED cho Việt Nam Cộng Hòa vay năm 1974 do chính cá nhân chúng tôi thương thuyết vì bị cắt viện trợ nhập cản. 
thứ tư, cách thức giải quyết tài khoản đóng băng của Việt Nam Cộng Hòa sẽ có ảnh hưởng tới việc giải quyết những tài khoản khác của Cao Miên, Lào, Iran, Iraq, Cuba, Bắc Triều Tiên, Nicaragua. Nếu mà chỉ bồi thường cho một số hãng chọn lọc, theo như dự luật tại Quốc hội thì vấn đề sẽ trở nên một cơn ác mộng cho Bộ Tài chính Mỹ khi phải giải quyết vấn đề tương tự của những nước này. Và thứ năm, ngoài ra còn một số tư nhân người Mỹ gốc Việt như những công ty xây cất cho Mỹ mà chưa được thanh toán các công ty xuất nhập cản trả tiền rồi mà hàng chưa về cũng vẫn có quyền đòi bồi thường. Lập luận xong chúng tôi tác động và lương tri của nhân dân Hoa Kỳ. Theo quan điểm của chúng tôi, khoản tiền đóng băng này trước hết và trên hết là thuộc về nhân dân Việt Nam, những người đang chịu nhiều nỗi thống khổ, những ngân khoản này là tài sản duy nhất mà họ còn có được ở hải ngoại, may thay nó vẫn còn nằm trong tay chính phủ Hoa Kỳ, an toàn và bảo đảm. Cái giá trị tâm lý mà người Việt đặt vào những tài sản này còn to lớn hơn giá trị tiền bạc của nó rất nhiều, bởi vậy việc sử dụng những tài sản ấy cần được giải quyết một cách hết sức cẩn thận và cho hợp với tình người. Bởi vậy thật là hợp lý khi chúng tôi đề nghị rằng số tiền này phải được dùng làm sao cho tương ứng với lợi ích cao nhất của sở hữu chủ số tiền. Bước đầu để làm việc này là dùng một phần tài sản đóng băng làm đòn bẩy đối với Hà Nội để điều định đóng lại tất cả các trại học tập. Nếu tài sản đóng băng được sử dụng trong khuôn khổ thương thuyết với Hà Nội, chúng tôi tin rằng sẽ có phản ứng rất thuận lợi. Vì sao như vậy? Vì hiện nay số tiền dự trữ của Việt Nam được những quan sát viên quốc tế ước tính là đã giảm xuống còn có 20 triệu, tức là chỉ tạm đủ để tài trợ cho 4 ngày nhập cản. Ngoài ra việc liên xô bất chợt cắt viện trợ đã bắt đầu gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có. Trong thập niên 1980, liên xô đã viện trợ cho Việt Nam tương đương từ 1 tỷ tới 1 tỷ rưỡi đô la một năm. Năm 1991, viện trợ này chỉ còn 100 triệu. Sau cùng để cố gắng ngưng việc quốc hội định sử dụng hết số tiền dự trữ trả cho các hãng Mỹ. Chúng tôi đề nghị là Quốc hội Mỹ đừng có dây vào và cách tốt nhất là hãy để vấn đề tài sản đóng băng của Việt Nam Cộng Hòa cho Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chánh giải quyết. Lúc ấy khi viết tới câu này, thực sự cá nhân chúng tôi cũng có sự suy tư sâu đậm. Đầu năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa hết sức vận động chỉ có 300 triệu để mua tiếp điều tức thời, con số màu nhiệm. Mà đã không thành công, phái đoàn Quốc hội Mỹ đến Sài Gòn xem xét vào cuối tháng 2 đã bác đi và còn làm cho mọi người từ trên xuống dưới hết sức buồn, phiền, tủi nhục. Đầu tháng 3 khi phái đoàn vừa tới Sài Gòn và rời Sài Gòn thì buôn mê thuộc bị tấn công, bây giờ 15 năm sau lại có nghị sĩ dân biểu muốn chấm mút vào ngân khoản đóng băng này, nó lại đúng số tiền 300 triệu, thật là một con số màu nhiệm. Việc đóng cửa tất cả các trại học tập còn lại trong những năm đầu thập niên 1990 là kết quả của những cố gắng lớn lao của bao nhiêu cá nhân, bao nhiêu đoàn thể, riêng phần Tổng thống Thiệu. Chúng tôi chỉ muốn nói lên một điều, ông đã không phủi tay đối với các chiến sĩ và đồng bào, cũng giống như việc ông yêu cầu chúng tôi cải chính dùm ông về vụ tờ báo Now, cáo buộc ông thờ ơ với đồng bào thuyền nhân như đề cập trong lời nói đầu. Dĩ nhiên, vấn đề tài sản của Việt Nam Cộng Hòa còn lại ở bên Mỹ. Theo nguyên tắc kế quyền quốc gia trong công pháp quốc tế, thì từ sau 1975 thuộc về chính phủ mới ở Việt Nam, nhưng ông Thiệu và chúng tôi vẫn hy vọng là nước Mỹ khi thương lượng với chính quyền Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để việc 
bù trừ các tài sản của Việt Nam Cộng Hòa mà Mỹ còn giữ với các tài sản của chính phủ Mỹ và tư nhân Mỹ ở miền Nam đã bị tịch thu, thì số tiền phía Mỹ giữ sẽ vẫn thẳng dư. Nếu việc thương lượng về sự bù trừ này được thực hiện, rất có thể cái ước vọng của ông Thiệu yêu cầu Mỹ dùng số tiền này để cứu giúp các cựu đồng minh còn kẹt trong trắc trại cải tạo đã có thể thực hiện được. Tâm tư Tổng thống Thiệu Phần 2 Tâm tư về đồng minh Chương 13 Tổng thống Johnson quyết chiến mà chẳng quyết thắng Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara giơ hai tay lên hô thật to Trong một chuyến viếng thăm Việt Nam vào đầu tháng 3 1964 Ông đứng trên bục cành đại tướng Nguyễn Khánh tuyên bố ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa hết mình. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất cứ viện trợ kinh tế nào cần thiết, bất cứ huấn luyện quân sự nào, kỹ thuật nào, bất cứ quân cụ nào đòi hỏi, cung cấp, bất cứ số lượng nào và trong bất cứ thời gian bao nhiêu lâu còn cần thiết, mọi người vỗ tay như pháo rang. Sau tướng Khánh tới tướng Thiệu, làm chủ tịch hội đồng quân nhân cách mạng tháng 2 năm 65, rồi quốc trưởng tháng 6 năm 65. Trong chức vụ đó, ông đã làm việc nhiều với ông McNamara, người ta gán cho cuộc chiến này cái tên McNamara War để diễn tả những hành động diều hâu của ông. Chính ông là người đề nghị một phòng tuyến điện tử để chặn đường xâm nhập vào miền Nam, gọi là McNamara Land, giống như Maginot Land. Nhưng ngay từ khi chế độ quân nhân được chính phủ dân sự trao quyền và Mỹ đem quân vào miền Nam tác chiến đầu năm 1965, thì Mỹ đã nghĩ đến hòa đàm với Hà Nội. Ông Thiều tâm sự là một mặt ông ta luôn nói tới chiến thắng Cộng sản, nhưng là rỉ tai tôi là phải sớm tiến tới bầu cử Tổng thống để còn điều định. McNamara thôi thúc tướng lãnh với sớm tiến hành bầu cử. Cần có được một chính phủ dân sự cho mạnh, ổn định để còn điều định với Bắc Việt. Tháng 6 1966, miền Nam bầu cử một quốc hội lập hiến gồm 117 người để soạn thảo hiến pháp, rồi tiến tới bầu cử tổng thống vào tháng 9 1967. Trong cuộc bầu cử này, ông Thiều lên chức tổng thống, sau đó lưỡng viện lập pháp cũng được bầu. Như vậy là Hoa Kỳ giúp xây dựng bền vững nền Cộng Hòa. Cũng không hẳn như vậy, Tổng thống Thiệu phàn nàn là chẳng bao lâu tín hiệu đã lẫn lộn, một mặt Mỹ cố vấn là phải cứng rắn, phải chiến thắng Cộng sản, duy trì một miền Nam tự do, nhưng cùng một lúc lại thôi thúc, phải thương thuyết, phải nhượng bộ, phải liên hiệp với Cộng sản. Không phải chỉ đợi tới đời Tổng thống Nixon mới có hòa đàm, ngược lại, ngay khi ào ạt mang quân vào Việt Nam, Tổng thống Johnson đã tìm mọi cách để thương thuyết, vừa công khai, vừa bí mật. Như vậy là ông đã leo cả hai thang một lúc, thang chiến tranh và thang hòa bình. Chính sách của Hoa Kỳ trong thời gian 3 năm 1965-1968 có thể được mô tả là đánh càng to, đàm càng mạnh. Leo thang chiến tranh, 12 biện pháp mạnh. Sau chuyến đi Việt Nam về tới Washington, ông McNamara đã phúc trình với Tổng thống Johnson một chương trình hành động nhằm hoạch định một sự bành trướng lớn lao, nỗ lực Hoa Kỳ tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 3, 1964. Chương trình được Tổng thống Johnson chấp nhận ngay. 
ông McNamara đã đề nghị những gì, tất cả là 12 biện pháp mạnh. Tôi đề nghị Tổng thống chỉ thị cho tất cả những cơ quan liên hệ của chính phủ Hoa Kỳ như sau. Phải làm cho sáng tỏ là ta đang chuẩn bị để cung ứng cho miền Nam Việt Nam viện trợ và hỗ trợ bất cứ là bao lâu cần thiết để chặn đứng những hoạt động nổi dậy. Rằng chúng ta ủng hộ chính phủ Khánh và chống lại đảo tránh thêm nữa. Rằng chúng ta sẽ yểm trợ một chương trình tổng động viên gồm cả một đạo luật về nghĩa vụ quân sự để đặt miền Nam vào tình trạng chiến tranh. Yểm trợ để miền Nam tăng thêm ít nhất là 50.000 quân, nới thật rộng đội ngũ hành chánh để làm việc tại cấp tỉnh, quận và làng mạc, tăng cường, tái tổ chức và tăng thêm lương cho địa phương quân, thiết lập đội quân chống du kích, thay thế máy bay T-28 bằng loại A-1H cho không quân Việt Nam, thêm thiết giáp M-113 và rút đi loại M-114 cho lực quân và giang thuyền của hải quân. Công bố chương trình cung cấp phân bón cho nông dân và trong 2 năm sẽ tăng gấp 3 số lượng. Cho phép không quân Mỹ bay cao trên sát vùng biên giới, cho phép máy bay truy kích và để quân đội Việt Nam đánh bộ vượt qua ranh giới để kiểm soát biên giới phía Lào. Cho phép chuẩn bị để, tức khắc trong 72 giờ có lệnh là thể bắt đầu toàn diện những hành động bảo vệ biên giới Lào và Miên và những hành động trả đũa đối với Bắc Việt. Và nội trong 30 ngày được thông báo, có thể bắt đầu ngay một kế hoạch áp lực quân sự công khai và từng bước đối với Bắc Việt. Quyết sách mùa xuân 1964 thì như vậy, tới hè thì Hoa Kỳ thay đổi nhân sự để thi hành chính sách mới. Tháng 6, tướng Westmoreland sang thay tướng Haskin và tháng 7 thì đại sứ Taylor sang thay đại thứ Lord rồi chiến tranh leo thang lật nhanh kể từ tháng 3, 1965 khi thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu đổ bộ vào Đà Nẵng. Tổng thống Thiệu nói là hồi ấy, phía chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hết sức e ngại về việc Mỹ đem quân vào và đã thông báo cho đại sứ Taylor như đề cập trong phần cuối của chương trình này. Việt Nam Cộng Hòa chỉ muốn Mỹ giúp phương tiện vật chất, huấn luyện quân đội và khi cần thì yểm trợ bằng không lực mà thôi. Đánh càng to, đàm càng mạnh Ai cũng tưởng như vậy là Hoa Kỳ đã nhất quyết đi tới chiến thắng Thực ra thì không phải như vậy Con diều hâu vừa bay lên thì con bồ câu đã bay theo sau Ngày 8 tháng 3 1965, thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng Thì chỉ gần một tháng sau, tức là ngày 6 tháng 4 Đoàn quân đã được phép tham gia các trận chiến Nhưng vào ngay ngày hôm sau, ngày 7 tháng 4 Tại Đại học John Hopkins Baltimore, Tổng thống Johnson lại công khai đề nghị điều đình và điều đình vô điều kiện. Với lời lẽ rất lâm ly, thống thiết, ông muốn nói lên thực tâm của mình là muốn điều đình giải pháp hòa bình để còn tập trung vào chính sách đối nội là chiến tranh chống nghèo khó. Mà ông đã đặt làm ưu tiên cho chính phủ ông. Nói tới con đường hòa giải trong hòa bình, ông kêu gọi Bắc Việt, chúng ta hy vọng rằng hòa bình sẽ đến nhanh chóng, nhưng điều đó nằm trong tay những kẻ khác ngoài chúng ta. Tôi ước chỉ có thể thuyết phục những kẻ khác bằng lời nói, điều mà chúng ta hiện nay thấy cần phải nói bằng súng và máy bay, rằng chiến tranh vũ trang là vô ích, con đường duy nhất đối với những người biết phải trái là con đường hòa giải hòa bình. Và để khích lệ Bắc Việt, ông sẵn sàng viện trợ một tỷ đô la, số tiền rất lớn vào thời điểm ấy, để phát triển vùng Đông Nam Á, gồm cả Bắc Việt. Ngoài ra ông còn thêm, tôi cũng có ý định khai triển và thực hiện mau lẹ một chương trình cung cấp những nông phẩm thẳng dư của chúng tôi, để trợ giúp những người nghèo khó ở Á Châu được cơm no, áo ấm. Chúng tôi không thể để ai đói rách, trong khi những kho chứa của chúng tôi tràn đầy lúa mì, bắp, 
gạo và bông gòn. Bài diễn văn này đánh dấu một bước quan trọng của chính sách Hoa Kỳ nên được dịch ra tiếng Việt và in trong phần phụ lục. Chúng tôi cũng xin mở ngoặt ở đây để chia sẻ với độc giả là khi theo dõi bài diễn văn trên TV, thấy ông Johnson nói đến hòa bình và phát triển kinh tế, chúng tôi tràn đầy hy vọng. Trong đề nghị của John Hopkins, Tổng thống Johnson tái xác nhận mục tiêu của chúng ta là nền độc lập của miền Nam Việt Nam và không để cho quốc gia này bị đánh phá, nhưng ông cũng đề nghị thật rõ ràng, chúng tôi sẵn sàng thương thuyết vô điều kiện về giải pháp hòa bình. Sài Gòn phản ứng Đề nghị điều đình vô điều kiện làm cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hết sức lo ngại, nên sau đó đã phải đưa ngay một thông cáo để giải thích vì lý do lời tuyên bố của Tổng thống Johnson ở Baltimore về tình hình chung ở Việt Nam có thể có nhiều cách biện giải khác nhau. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nhận thấy cần phải nhấn mạnh là Thứ nhất, vì nóng lòng gây thuận tiện cho những tiếp xúc sơ khởi trước khi chính thức hòa đàm và để biểu lộ ý muốn thành thật giải quyết vấn đề Việt Nam trong một thỏa hiệp chung và bằng đường lối hòa bình, Hoa Kỳ, một đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa có ý định bắt đầu thương thảo vô điều kiện. Điều này không hàm ý chấp nhận một cuộc ngưng bắn không có điều kiện tiên quyết. Vấn đề hiển nhiên là hòa đàm chính thức chỉ có thể khởi sự khi những điều kiện tiên quyết, sự triệt thoái của bộ đội và cán bộ Cộng sản do Việt Nam Cộng Hòa đã đưa ra trong giai đoạn đàm phán sơ bộ phải được chấp nhận và thi hành. Hà Nội phản ứng Qua ngay ngày hôm sau, Đài Phát thanh Hà Nội công bố lời tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng về bốn điều kiện hòa đàm. Theo đó, Hoa Kỳ phải rút khỏi miền Nam. Đang khi chờ đợi thống nhất, hai miền không được liên kết quân sự với các nước khác. Những việc đối nội của miền Nam phải được giải quyết do nhân dân miền Nam theo như kế hoạch của mặt trận giải phóng, và việc thống nhất nước Việt Nam sẽ do nhân dân hai miền giải quyết mà không có sự can thiệp của nước ngoài. Theo tài liệu của Bộ Quốc phòng, thì Tổng thống Johnson cho đây là ngoan cố nên đã xét lại chính sách hòa hoãn và quyết định thêm áp lực để Hà Nội chấp nhận điều đình. Tổng thống Johnson quyết chiến mà chẳng quyết thắng, nhưng Tổng thống Johnson chỉ làm áp lực từ từ theo cung cách gọi là tăng lên từng bước. Hồi tưởng lại, Tổng thống Thiều tâm sự về tình huống vừa đánh vừa đàm, quyết chiến nhưng chẳng quyết thắng. Ông cho rằng chính sách của Mỹ tại Việt Nam thì nay thế này, mai thế khác. Không phải chỉ có Tổng thống Nixon mới bỏ chạy mà cả Tổng thống Johnson cũng đã muốn tháo lui ngay từ 1965-1966. Tôi hỏi, nếu ông Johnson muốn tháo lui thì tại sao mang hở nửa triệu quân vào? Ông cười, giơ hai ngón tay lắc lắc và nói, bây giờ thì ông đã hết còn nghi vấn vì thực ra Tổng thống Johnson mang quân vào là để điều đình ở thế mạnh khi bắt việc không chịu ông Johnson mới phải leo thang Nghiên cứu thêm cho thật sâu về điều ông Thiều nói chúng tôi thấy rằng sau đề nghị của John Hopkins Hoa Kỳ đã qua nhiều trung gian để đề nghị hòa đàm Tài liệu Bộ Quốc phòng Nguyên Thủy đã liệt kê ít nhất là 26 đề nghị hoặc thông báo cho Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về nhu cầu thương thuyết đi tới hòa bình Chúng tôi tóm tắt những lập trường đàm phán chính yếu của Hoa Kỳ Đề nghị với Hà Nội qua ngã các trung gian như Ấn Độ, Liên Hiệp Quốc, Chính phủ Anh, Canada, một số nước Á Châu và Tòa Thánh Vatican như đã được tóm tắt trong 3 năm 1965-1967 như sau Tháng 4 1965 qua trung gian chính phủ Ấn Độ Tháng 4 1965 qua trung gian của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Uthan 
ngày 17 tháng 12 tháng 5 1965, ngưng oanh tạc và thông báo cho Hà Nội mục đích là để Hà Nội đáp ứng. Tháng 6 65 qua trung gian của Thủ tướng Anh Wilson. Tháng 7 65, phái đoàn Harold Davy đại diện Comoros anh tiếp theo đề nghị của Thủ tướng Wilson, 28 tháng 7 65, Tổng thống Johnson gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Uthan yêu cầu các thành viên và chính Liên Hiệp Quốc hỗ trợ đàm phán hòa bình. 30 tháng 7 1965, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, ông Gonbert gửi thư cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đặt trách nhiệm và yêu cầu Hội đồng hỗ trợ lập trường đàm phán vô điều kiện của Hoa Kỳ. 1 tháng 8 65, đề nghị của hai chính phủ Ấn Độ và Yugoslavia đề nghị tái họp hội nghị Geneva. Đề nghị của chính phủ Anh để 12 quốc gia ngày 19 tháng 12 năm 65 đã tham dự hội nghị Geneva 1954 cùng với thành viên của Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình Chiến, thuyết phục Hà Nội ngưng bắn và điều đình, Tổng thống Johnson tuyên bố hưởng ứng đàm phán vô điều kiện. Ngày 19 tháng 12, 1965, Đức Giáo Hoàng Bôn sáu đề nghị tạm ngưng chiến và dịp Giáng sinh để hai bên tìm cách ngồi vào bàn hội nghị, tòa Bạch Ốc tuyên bố hưởng ứng. Sang 1966, tháng 2 năm 65 tới tháng 1 66, Hoa Kỳ ngưng oanh tạc Bắc Việt ngày 24 tháng 12, gửi 6 phái đoàn của Tổng thống đi 34 thủ đô để liên lạc với 115 chính phủ, giúp thương thuyết thời gian ngưng bắn kéo dài 36 ngày và 15 giờ. Tháng 6 năm 66, phái đoàn Schitter Ranin do chính phủ Canada gửi đi Hà Nội. Tháng 8 năm 66, Hội nghị Á Châu, Ngoại trưởng Thái Lan, Mã Lai, Á, Phi Lục Tân đề nghị họp 17 nước Á Châu mời các bên tham chiến tới Hòa Đàm. Ngày 31 tháng 8 năm 1966, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Uthan đề nghị giải pháp 3 bước tiến tới hòa bình. 19 tháng 12 1966, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, ông Gonbert gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Uthan để đề nghị theo tinh thần của Giáo Hoàng Paul VI. 30 tháng 12 1966 Ngoại trưởng Anh, ông Paul đề nghị họp ba chiều Hoa Kỳ, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. 1967, ngày 8 đến 13 tháng 2 1967 Tết, Hoa Kỳ ngưng oanh tạc 5 ngày và 18 giờ thông báo một số đề nghị về hòa bình. Ngày 8 đến 13 tháng 2 1967, Tổng thống Johnson viết thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. 8 tháng 2 1967, Tổng thống Johnson viết thư cho Đức Giáo Hoàng Bôn Sáu nhờ yểm trợ nỗ lực hòa bình nhân dịp ngưng bom và dịp Tết. 15 tháng 2 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư trả lời Tổng thống Johnson. Tới mùa xuân 1967 thì Tổng thống London Johnson viết thư thẳng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị trực tiếp nhưng không thành công. Chúng tôi in lại tài liệu cả hai văn thư nguyên thủy bằng tiếng Anh trong phần phụ lục đi sau đây là một vài đoạn. Ngày 8 tháng 2, 1967, kính gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thưa Ngài. Từ mấy năm qua, chúng tôi đã cố gắng bằng nhiều cách và qua một số đường liên lạc chuyển đến Ngài và các cộng sự viên của Ngài. Điều mong ước của chúng tôi là đạt được một giải pháp hòa bình, vì những lý do nào đó, những nỗ lực ấy đã không đem lại kết quả nào. Có thể là những ý nghĩ của phía chúng tôi và của phía Ngài, thái độ của chúng tôi và của phía Ngài đã bị bóp méo hay ngồi nhận khi chúng đi qua những đường liên lạc khác nhau. 
có một cách vượt qua được khó khăn này để tiến tới việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình, đó là việc chúng ta thu xếp những cuộc hội đàm trực tiếp giữa các đại diện, được tin cậy trong một khung cảnh yên ổn và xa cách mọi nguồn, quảng bá. Điều quan trọng là chấm dứt một cuộc xung đột đã chồng chất gánh nặng lên hai dân tộc chúng ta và trên hết là dân chúng miền Nam Việt Nam. Nếu ngài có những ý kiến gì về những điều mà tôi đề nghị, tôi rất cần nhận được những ý kiến đó sớm chừng nào hay chừng nấy. Trân trọng, London, Bill Johnson Ngày 15 tháng 2, 1967, Hồ Chí Minh gửi thư phúc đáp, kính gửi tổng thống London Johnson, hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thưa ngài. Tôi nhận được thư của Ngài ngày 10 tháng 2 1967, đây là phúc đáp của tôi. Việt Nam ở cách xa nước Mỹ hàng chục ngàn dặm, dân Việt Nam chưa bao giờ làm điều gì hại cho nước Mỹ, nhưng trái với những lời hứa của đại diện nước Mỹ tại hội nghị Geneva 1954, chính phủ Mỹ đã không ngừng can thiệp vào Việt Nam, chính phủ đó đã mở một cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam và gia tăng cường độ nhằm kéo dài sự chia cắt Việt Nam và biến Nam Việt Nam thành một tân thuộc địa và một căn cứ quân sự của nước Mỹ. Đã hơn hai năm nay, chính phủ Mỹ đã dùng các lực lượng không quân và hải quân để gây chiến với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Một nước độc lập có chủ quyền Trong thông điệp của Ngài Ngài đề nghị những cuộc hội đàm trực tiếp Giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ Nếu chính phủ Mỹ thật sự muốn có những cuộc hội đàm này Trước hết chính phủ ấy phải ngưng vô điều kiện các vụ anh tạc Và mọi hành động gây chiến khác chống Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Chỉ sau khi có sự chấm dứt vô điều kiện các vụ anh tạc Và các hành động gây chiến khác của Mỹ chống Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nước Mỹ mới ngồi và bàn thương thuyết và thảo luận các vấn đề liên quan tới hai bên. Trân trọng Hồ Chí Minh Giả từ vũ khí Cuối năm 1967, tướng Westmoreland báo cáo tình hình về phía ta cho thấy có thể lạc quan là sẽ thành công hơn trong năm 1968, nhưng vừa báo cáo như vậy thì biến cố mậu thân đã xảy ra. Ngày 31 tháng 3, đúng 2 tháng sau mậu thân, Tổng thống Johnson tuyên bố là sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ 2 nữa, đồng thời ông ra lệnh ngưng oanh tạc bắt việc từ vị tuyến 20 để kêu gọi đình chiến. Bởi vậy đêm hôm nay, với hy vọng là hành động này sẽ sớm dẫn tới những cuộc thương thuyết, tôi quyết định đi bước đầu, chúng ta sẽ giảm đi và giảm đi thật mạnh mức chiến tranh hiện tại, và chúng ta đang hành động như vậy một cách đơn phương và ngay lập tức. Tôi yêu cầu Chủ tịch Hồ Chí Minh đáp ứng một cách tích cực và thuận lợi cho bước đi mới này để tiến tới hòa bình. Tuyên bố xong, ông quyết tâm theo đuổi lập trường hòa bình để giúp Phó Tổng thống Hubert Humphrey ra tranh cử. Mỹ hóa cả chiến tranh lẫn hòa bình Ông Thiệu cho rằng Hoa Kỳ đã mỹ hóa cả chiến tranh lẫn hòa bình. Thứ nhất, mỹ hóa chiến tranh. Chính sách mỹ hóa chiến tranh rất là bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Việc đem quân vào Việt Nam đưa đến hậu quả là làm cho cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa trở nên lu mờ. Tổng thống Thiệu kể lại, trước khi thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng, khi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và số đông tướng lạnh đã hết sức e ngại và đã thẳng thắn nói rõ như vậy với đại sứ. Maxwell Taylor, tài liệu Hoa Kỳ cũng xác nhận sự việc này là đúng. Chính ông Taylor đã chuyển đạt những dè chặt của Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa là Phan Huy Quát về Washington. Ông Taylor cũng chống đối là nêu lên những bất lợi của việc Hoa Kỳ can thiệp trực tiếp vào Việt Nam. Thế nhưng tướng Westmoreland cứ một mực yêu cầu phải gửi ngay một lữ đoàn là 5.000 người gồm cả pháo binh và máy bay chiến đấu. Sau cùng thì tới một giải pháp dung hòa, lực lượng đổ bộ ban đầu là 3.500 binh sĩ. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The New Republic, Tổng thống Thiều đã bình luận về chính trị. Ông cho rằng lý do chính mà việc cộng cố thủ mạnh mẽ được như vậy là vì dân chúng vẫn tin rằng chẳng có gì khác giữa người Pháp mà họ gọi là thực dân và người Mỹ mà họ gọi là đế quốc. 
Về quân sự, sau khi đã đem quân vào rồi thì chiến tranh thành ra Mỹ hóa có hai sai lầm quan trọng. Vì quá tin tưởng ở sức mạnh của mình, coi thường khả năng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ không trang bị cho họ vũ khí hiện đại, chẳng hạn như quân Mỹ và Việt Nam từ tháng 3 1965, nhưng mãi đến tháng 6 1968, sau Tết Mậu Thân, Hoa Kỳ mới cung cấp súng M16 cho binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, trong khi bộ đội Cộng sản miền Bắc đã sử dụng loại súng tối tân AK-47 từ mấy năm trước, hầu hết máy bay trực thăng rất cần thiết trong các cuộc hành quân đều do phi công Hoa Kỳ lái và chỉ chịu mệnh lệnh của cấp chỉ huy người Mỹ. Sau này Tổng thống Thiều còn nói thêm với chúng tôi, lẽ ra từ hè 1965, sau khi chính phủ miền Nam bắt đầu đi tới ổn định, Hoa Kỳ đã phải bắt đầu ngay chương trình huấn luyện, trang bị và giúp quân lực Việt Nam Cộng Hòa phát triển mạnh. Quân đội Hoa Kỳ chỉ nên trấn đóng tại các cứ địa như đề nghị của hai tướng Gavin và Taylor và chỉ cần yểm trợ không lực để cho chính quân đội Việt Nam chiến đấu. Quân đội Hoa Kỳ chỉ quen với chiến tranh quy ước, không thích hợp với những điều kiện chiến đấu chống du kích trong núi rừng nhiệt đới, nhưng Hoa Kỳ vẫn tin rằng sẽ thắng bất cứ loại chiến tranh nào bằng cách sử dụng hỏa lực thật mạnh và thật nhiều. Lối đánh trận kiểu nhà giàu này quá phí phạm, coi thường sinh mạng của dân chúng mà thường không đem lại kết quả mong đợi, trái với mục tiêu tranh thủ nhân tâm, lối đánh trận này chỉ làm cho dân chúng có cảm tình với chủ trương chống Mỹ cứu nước của Cộng sản, đó cũng là nguyên nhân của nhiều trường hợp bất đồng ý kiến giữa các cố vấn Mỹ và các cấp chỉ huy người Việt. Ngoài ra, trong những năm 1965-1967, tướng Westmoreland chỉ tập trung vào lùng và diệt địch thay vì ưu tiên giúp các chương trình của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nhắm vào an ninh lãnh thổ. Thứ hai, Mỹ hóa cả hòa bình Tổng thống Thiệu suy nghĩ nhiều về cái nghịch lý của chính sách Johnson, đánh càng to, đàm càng mạnh và chi lo đàm phán một mình. Mỹ không để cho Việt Nam Cộng Hòa điều đình thẳng với chính phủ miền Bắc mà lại ép phải điều đình với mặt trận giải phóng. Ông phàn nàn là cứ hệ miền Nam tiến bộ thì Mỹ lại nhượng bộ. Tình hình bắt đầu ổn định vào năm 1965, rồi từ 66 trở đi bắt đầu có những tiến bộ khả quan như đã đề cập trên đây. Nghiên cứu thêm thì thấy thời gian này lại chính là lúc có nhiều lập trường do Hoa Kỳ điều đình một mình. Đến Tết Mậu Thân 68, tuy các nhà quân sự cho là thắng nhưng báo chí cho là bài, ông Johnson nản lòng, áp lực quân Việt Nam Cộng Hòa tối đa dự hòa đàm Paris cùng với mặt trận giải phóng tiến tới một chính phủ liên hiệp. Ông Johnson muốn điều định nhưng mỗi lần không thành công thì lại phải leo thang chiến tranh thêm một bậc, bởi vì Hoa Kỳ phải ra đi trong danh dự, không thể nào bị mang tiếng là thất bại. Trong lịch sử Hoa Kỳ không có Tổng thống Mỹ nào chấp nhận là mình đã thất bại ngoài trận tuyến, kể cả Tổng thống Obama ngày nay. Về thời Johnson, ông Thiệu nhận xét là tín hiệu và hành động của Hoa Kỳ không đi đôi với nhau, rất khó cho ta hành động. Hồi tưởng lại, ông đi đến kết luận, thực ra Tổng thống Johnson đã đem quân vào là để rút quân đi. Tâm tư Tổng thống Thiệu Chương 14 Tổng thống Nixon Ta phải tin nhau hoàn toàn Chiếc máy bay của hãng Panam chở ông Thiệu đáp xuống phi trường Đài Bắc vào một buổi trưa nóng bức, oai ả. Đoàn xe đi thẳng tới khách sạn Hoa Viên là nơi ông sẽ nghỉ lại. Ít khi mà tưởng tổng thống lại đến khách sạn thăm quý khách, nhưng họ tưởng là rất mến phục ông Thiệu, nên việc ông tới gặp ông Thiệu trưa hôm đó đã được coi là một cử chỉ ủng hộ.
Ông Thiệu đang trên đường trở về Sài Gòn sau khi hội họp với Tổng thống Nixon tại đảo Midway ngày 8 tháng 6 1969. Chỉ gần 5 tháng sau khi Nixon đăng quan chức Tổng thống, ông Thiệu ghé Đài Bắc để gặp tưởng giới thạch, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, nạn nhân đầu tiên của những cuộc chiến tranh chống cộng tại Á Châu và là người đã có nhiều kinh nghiệm sống với Hoa Kỳ. Sau khi bắt tay nhau thật chặt, và khi không còn ai đứng chung quanh, họ tưởng nói với ông Thiều là ông rất muốn biết những gì đã được đem ra thảo luận tại Midway. Vì hai người đã gặp nhau trước đó, họ tưởng bèn hỏi bằng một giọng thì thào. Như vậy là Mỹ sắp rút lui khỏi Việt Nam, phải không? Tại sao ông lại để cho họ làm như vậy? Họ tưởng rất quan ngại là việc triệt thoái của Mỹ ở Việt Nam sẽ có một ảnh hưởng bất lợi cho Đài Loan. Chắc ngài biết là khi Nixon quyết định triệt thoái thì tôi đâu có thể làm gì được gì để chận lại, ông Thiệu đáp. Cũng như là khi Eisenhower, Kennedy và Johnson quyết định nhảy vào Việt Nam thì tiền nhiệm của tôi cũng đâu có thể nói gì được. Ông Thiệu nói với ông Tưởng là ông Nixon đã giải thích rằng nếu phải duy trì mức quân hiện thời tại Việt Nam thì sẽ hết sức khó khăn cho ông ta. Ông ta cũng phát họa cho biết là sẽ phải đối phó với một quốc hội chống đối, báo chí và sinh viên biểu tình đã phá. Vì biết chắc chắn được rằng Nixon sẽ đặt vấn đề rút quân, nên để giữ thể diện, ông Thiệu kể lại là ông đã tự nguyện nói ra trước là Tôi bằng lòng để Mỹ rút đi vài sư đoàn. Nixon vui vẻ chấp nhận và thêm rằng sự triệt thoái 25.000 quân sẽ chỉ có tính cách tượng trưng mà thôi. Họ tưởng hỏi, Nixon đã nhường bộ lại Việt Nam Cộng Hòa những gì? Ông Thiệu đáp, ông đã hứa với tôi 8 năm yểm trợ mạnh mẽ, 4 năm yểm trợ quân sự trong nhiệm kỳ đầu và 4 năm yểm trợ kinh tế trong nhiệm kỳ 2. Ông ta có nói tới chương trình Việt Nam hóa về mặt quân sự trong nhiệm kỳ đầu và Việt Nam hóa về mặt kinh tế trong nhiệm kỳ 2. Sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Nixon trong hai nhiệm kỳ như vậy là suýt soát kéo dài trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Thiệu. Ông Thiệu tỏ ra yên tâm và tin tưởng vào Nixon, một người chống cộng có tiếng và cũng là người mà ông đã đánh ván bài thật liều lĩnh để giúp lên chức tổng thống. Vẽ lại, trước khi đi họp Midway, cả hai chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã đi tới một thỏa thuận vững chắc về lập trường đàm phán hòa bình. Họ tưởng gật gù đồng ý, hai người nói chuyện thân mật chậm rãi. Họ tưởng nhắc lại kinh nghiệm của chính ông với người Mỹ 20 năm trước đây, lúc ông bị Cộng sản đánh bại và buộc phải chạy sang Đài Loan. Trước khi sụp đổ, ông cũng đã từng được thuyết phục là phải tin tưởng và đồng minh, nhưng rồi dần dần ông bị áp lực bắt ông phải liên hiệp với Mao Trạch Đông. Chữ tín lúc tuần trăng mật Vừa lên chức Tổng thống, ông Nixon lên TV ngày 14 tháng 5 1969 tuyên bố, một đại cường quốc không thể không giữ lời hứa của mình, một dân tộc lớn phải xứng đáng với lòng tín nhiệm của các dân tộc khác. Sau cuộc họp Midway ngày 30 tháng 7, Tổng thống Nixon viếng thăm Tổng thống Thiệu, chuyến viếng thăm đầu tiên và duy nhất của một Tổng thống Mỹ tại dinh độc lập. Khi hai người nói chuyện riêng, Tổng thống Nixon đã lặp lại những gì ông đã nói ở Midway rồi thêm. Nixon, hãy giúp chúng tôi để chúng tôi giúp các ông. Thiệu, vâng, tôi sẽ giúp ông để ông giúp chúng tôi. Bao nhiêu là yên ủi, khích lệ, ông Thiệu cứ yên tâm để chúng tôi rút vài sư đoàn cho có hình thức, miễn làm sao cho dân chúng Mỹ bớt chống chiến tranh. Điều quan trọng là để chúng tôi mua thêm thời gian giúp cho quân đội Việt Nam trở nên thật mạnh qua một chương trình Việt Nam hóa, tiến tới mức có đủ sức để bảo vệ xứ sở. Năm 1970 là năm chương trình Việt Nam hóa phát triển rất mạnh. 
quân lực Việt Nam Cộng Hòa được tăng cường cả về quân số, cả về võ trang, đồng thời viện trợ Hoa Kỳ giúp tài trợ, chương trình phát triển nông thôn, người cày có ruộng, phát triển lúa thần nông bắt đầu có kết quả tốt đẹp, như vậy là Tổng thống Nixon đã giữ lời hứa của ông. Mỹ không thể bỏ Việt Nam Nhiều người hỏi tôi rằng, tại sao ông Thiệu lại quá tin Mỹ? Mấy chục năm sau chiến tranh, bây giờ ở Mỹ trong hoàn cảnh vật chất đầy đủ, an ninh thịnh vượng có thể nói là nhất thế giới. Ta có thể hỏi câu này dễ dàng, nhưng nghĩ lại và nhìn chất kỹ vào hoàn cảnh Việt Nam trước 1975, ta sẽ nhớ rằng rất nhiều người trong chúng ta đã vui vẻ nếu lúc ấy có được một chiếc xe đạp Pergold mà đi. Là một nước nghèo, thật nghèo và bậc nhất thế giới, phải nhờ Mỹ từ hạt gạo, lít xăng tới khẩu súng, viên đạn, lương cho quân đội. Như vậy, nếu chẳng tin Mỹ thì cũng không có con đường nào khác. Sự thật đơn sơ là như vậy. Nói chung, tâm lý người miền Nam ta lúc ấy là tin tưởng vào Mỹ. Là một giáo sư ở Đại học Mỹ được chứng kiến những cảnh phản chiến, chúng tôi biết trước sau thì Mỹ cũng bỏ. Bởi vậy, khi gặp Tổng thống Thiều vào mùa thu 1971, chúng tôi cũng đã cố vấn ông nên tìm cách thương thuyết với Bắc Việt để hiệp thương, rồi tiến tới thống nhất trong hòa bình. Xem lời nói đầu, lúc ấy chúng tôi thấy đa số nhân dân miền Nam cũng thực sự tin tưởng rằng Mỹ không thể bỏ Việt Nam. Hầu hết các tướng lãnh quan chức miền Nam cũng đã nhận thức như thế. Trong một tài liệu nghiên cứu của Oren, Corporation do Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu và tài trợ để đúc kết những bình luận, những lời phát biểu của các viên chức lãnh đạo miền Nam, cả dân sự lẫn quân sự đã nhận xét. Rõ ràng là họ đã tin chắc rằng Hoa Kỳ không thể và cũng không muốn chịu đựng một sự thôn tính miền Nam do Bắc Việt và đồng minh của họ. Vì lý do đơn giản là quyền lợi của Hoa Kỳ, trong nhiều lời phát biểu thường có những câu như Các ông đã hy sinh 50.000 nhân mạng trong cuộc chiến, các ông đã phải chịu trên 200.000 người bị thương tích, các ông đã mang vào Việt Nam tới trên 500.000 người, các ông đã đặt uy tín của mình vào một miền Nam tự do. Làm sao chúng tôi có thể cho rằng các ông sẽ để mất miền Nam? Tài liệu trưng lời bình luận của tư lệnh không quân là tướng Trần Văn Minh nói Tôi đã không hề tưởng tượng được là bạn chúng tôi có thể phản bội và bỏ rơi chúng tôi. Tôi nghĩ đến Bá Linh và Triều Tiên, và tôi thấy Mỹ đã bảo vệ họ ra sao. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng là một trong các tiền đồn của tự do trên thế giới. Tới đây, chúng tôi nhớ đến bức thư của cựu Thủ tướng Campuchia, Sarat Matak viết cho Đại sứ Mỹ Sean Den ngày 12 tháng 4 1975. Không bao giờ, dù chỉ một giây lát, tôi đã dám tin rằng các ngài nỡ lòng nào cam tâm, bỏ rơi một dân tộc đã chọn đứng về phía tự do. Tôi chỉ ân hận là đã phạm một sai lầm lớn khi đặt lòng tin tuyệt đối vào quý ngài. Rồi lời ông Bửu Viên, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng tóm tắt những phát biểu tương tự của các viên chức Việt Nam Cộng Hòa khác. Lý luận như vậy cũng không phải là vô lý. Trước hết, chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ không thể để mất Việt Nam, vì là một cường quốc Hoa Kỳ sẽ mất mặt. Thứ hai, mất Việt Nam có nghĩa là thế giới tự do đã mất một quốc gia đầu tiên cho Cộng sản trong cuộc nội chiến. Thứ ba, Hoa Kỳ đã không đổ bao nhiêu tài nguyên hy sinh, bao nhiêu mạng sống của người Mỹ tại Việt Nam, nếu không phải là để thắng trận. Sự tìm ra được dầu lửa ngoài thềm lục địa còn cho chúng tôi thêm một lý do nữa để tin rằng Hoa Kỳ sẽ không bỏ Việt Nam. Vì đã đầu tư quá nhiều tại xứ này, đây là ý nghĩa của một lý thuyết mà các học giả Hoa Kỳ gọi là thuyết đầu tư hay là thuyết phí tổn. Theo đó, 
sự quan trọng của Việt Nam dựa trên hiệu quả trồng chất của việc dính líu và xứ này. Mỗi món đầu tư mới được coi là cần thiết để khỏi mất món đầu tư trước đó. Một đồng đưa vào, hai đồng theo sau. Người Việt tại miền Nam đa số cũng nghĩ như vậy. Mỹ đã đầu tư quá nhiều, không thể bỏ chạy, mà cũng dễ hiểu thôi. Ngoài xương máu cả bao nhiêu ngàn sinh mạng, Mỹ đã tốn phí rất nhiều về những công trình xây cất mà họ thiết lập tại đây. Người Mỹ có hệ thống truyền thông riêng, kho tiếp liệu riêng, rồi hàng không, rồi xa lộ. Căn cứ của Mỹ thì Vịnh Cam Ranh đã coi như một mỏ neo chiến lược, ghim chặt Hoa Kỳ với Việt Nam Cộng Hòa. Đây là căn cứ mà Nga Hằng ao ước, và trong lịch sử đã từng là hải cảng tiếp tế dầu cho hạm đội của họ trong chiến tranh Nga-Nhật, 1904-1905. Người Mỹ đã tốn trên 2 tỷ Mỹ Kim xây một căn cứ hải quân và không quân chung quanh hải cảng thiên nhiên ấy, mà chính các cường quốc Tây Phương cũng đã từng thèm muốn kể từ thế kỷ 19. Đó là một địa điểm toàn hảo, nào bến tàu, nước sâu, nào cầu lấy dầu, thay nhớt, nào sân bay, nào câu lạc bộ. Cam Ranh có đủ mọi thứ, từ nhà máy làm nước đá cho đến biệt thự, một tầng xây cất đặc biệt để đón tiếp quan khách cấp tổng thống. Toàn khu có chừng 5.000 tòa nhà, cùng với hệ thống radar bao trùm vùng cao nguyên ở bang mới thuộc để bảo vệ căn cứ, Cam Ranh là một lợi thế chiến lược không đâu bằng tại Đông Nam Á. Xa lộ bốn đường xe chạy riêng biệt từ Sài Gòn đến Biên Hòa, dài khoảng 25 dặm anh, đó là một kỳ công kỹ thuật khác mà người Việt thường nêu lên, làm thí dụ khi nói về cam kết chiến lược của Hoa Kỳ tại miền Nam. Gần đó lại có căn cứ Long Bình với những kho tiếp liệu lớn lao. Người ta phỏng đoán rằng nếu có chiến tranh với Trung Cộng, xa lộ này sẽ được dùng làm bãi đáp cho phi cơ phản lực Mỹ, rồi có tới cả 50 phi trường Mỹ được xây trên toàn lãnh thổ nữa. Xây nhiều như thế làm gì nếu không là để ở lại chính cùng? Nhiều người còn lý luận rằng, ngoài mạng sống đã mất và cả vài trăm tỷ đô la đã chi tiêu, Hoa Kỳ còn các vấn đề căn bản là danh dự, uy tín và thể diện nữa. Chúng tôi còn nhớ mãi câu nói thường xuyên tại Sài Gòn, Mỹ không thể nào bỏ Việt Nam. Phần đông đã tin tưởng vì coi Mỹ là người đại thắng trong thế đệ nhị thế chiến. Rồi trong chiến tranh Triều Tiên, Mỹ cũng là một nước siêu cường quốc đã đòi Liên Xô phải thoái, thoái lui trong vụ khủng hoảng hỏa tiễn ở Cuba. Ta phải tin nhau hoàn toàn. Mở và đóng hoặc kép. Nếu chúng ta muốn thành công trong chặng đường cuối cùng của cuộc hành trình lâu dài này, chúng ta phải tin vào nhau hoàn toàn. Tổng thống Nixon viết cho Tổng thống Thiều ngày 31 tháng 8 1972. Trước đó, qua những lời nhắn nhủ của đại sứ Pranker và trong các văn thư khác, ông cũng đã không ngơi thúc giục Việt Nam Cộng Hòa phải tin tưởng vào đồng minh của mình. Nhưng, từ khi nghe ông Nixon tuyên bố về việc ông sắp viếng thăm Trung Quốc, đồng thời tiết lộ là ông Kissinger đã bí mật đi Bắc Kinh để chuẩn bị cho cuộc du hành này, và ngày 15 tháng 6 1971, ông Thiệu giật mình. Trong bao nhiêu năm qua, lập trường của Nixon về sự cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam dựa trên nền tảng của chính sách Contentment, tức là ngăn chặn Trung Cộng, không để cho lan tràn xuống Đông Nam Á. Bây giờ ông sắp sửa đi bắt tay ông Mao Trạch Đông, làm sao mà ông Thiệu không bối rối. Nixon biết bản năng đa nghi của ông Thiệu nên đã cố trấn an, bởi vậy trước khi đi Bắc Kinh, ông viết để tận tình, ủy lạo tinh thần của ông. Ông đã viết cho ông Thiệu kiểu chứa nghiêng và gạch dưới là do tác giả. Ngài có thể chắc chắn tuyệt đối rằng tôi sẽ không đi tới một thỏa thuận nào tại Bắc Kinh nếu nó phương hại đến các quốc gia khác. Thứ tư ngày 31 tháng 12 1971 
Rồi vừa từ Trung Quốc trở về tới Washington, ông viết thêm trong thiệu, chúng tôi đã không thương lượng điều gì đằng sau lưng những người bạn của Hoa Kỳ và đã không có sự đổi chát bí mật nào hết. Thưa ngày 5 tháng 3 1972, độc giả nên so sánh những lời thề thúc này với những gì đã thực sự xảy ra ở Bắc Kinh như sẽ được đề cập trong chương sau. Ngoài việc xác định không có thương thuyết bí mật tại Bắc Kinh, Nixon còn nêu lên một điểm dựa trên căn bản thuyết đầu tư, có thể nói là đúng tủ con tim đen, không những đối với ông Thiệu mà còn đối với phần đông người miền Nam ta lúc ấy. Xin Ngài có thể tin chắc rằng tôi sẽ làm mọi việc trong quyền hàng của tôi để bảo đảm sự hy sinh to lớn hai dân tộc Việt-Mỹ không trở thành vô ích. Vì vậy, chẳng lạ gì mà người đưa thư, phụ tá ngoại trưởng Marshall Green đã nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi ngày 16 tháng 5 1985 rằng trong buổi gặp gỡ này, Tổng thống Thiệu dường như còn lạc quan hơn là thực tế đã minh chứng. Đối với ông Thiệu, thì cho tới lúc ấy, ông đã chỉ nhận được những lời trấn an miền về sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Giờ đây thì ông có được một lời hứa cho chính vị Tổng thống viết xuống bằng giấy trắng mực đen, căn cứ trên những hy sinh to lớn của cả hai dân tộc. Đây là một chủ đề được nhắc đi nhắc lại trong nhiều văn thư khác. Bởi vậy, Tổng thống Nixon thúc giục thêm, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta lúc này là làm việc chung với nhau trên căn bản thẳng thắn và tin tưởng nhau. Nhưng làm sao có thể tin tưởng hoàn toàn vào nhau? Nixon đã có câu trả lời, ông Trấn An ông Thiệu rõ hơn nữa về nền tảng sắt đá của lập trường Hoa Kỳ, viện dẫn sự hy sinh của bao nhiêu mạng sống của chính người Mỹ, đây là thuyết đầu tư được giải thích rõ ràng nhất. Tôi muốn quả quyết với Ngài một lần nữa, nhân danh bản thân tôi và cam kết một lần nữa về nền tảng sắt đá của lập trường Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã không kiên trì từ bao lâu nay với sự hy sinh của bao nhiêu mạng sống người Mỹ để thay đổi lập trường vào mấy tháng chót của năm 1972. Lúc này đây chúng tôi sẽ không làm điều gì mà ba năm rưỡi trước đây chúng tôi đã từ chối không làm. Nhân dân Mỹ biết rằng Hoa Kỳ chẳng thể mua được hòa bình hay danh dự hoặc chuộc lại được những hy sinh của mình với cái giá phải trả là bỏ rơi một Đồng minh dũng cảm, điều này tôi không thể làm và sẽ không bao giờ làm. Câu điều này tôi không thể làm và sẽ không bao giờ làm, chắc đã phần nào giúp ông Thiều an tâm. Cái chớ trêu là thư này viết vào cuối tháng 8, nhưng đầu tháng 8 thì việc bán đứng miền Nam đã được sắp xếp rồi. Tài liệu mới giải mật mã đã tiết lộ về sự việc này. Ngày 3 tháng 8, Kissinger nói với Nixon, một năm sau, thưa Tổng thống, Việt Nam sẽ là một bãi hoang vu. Nếu chúng ta kết thúc được, ví dụ trong tháng 10 này, thì đến tháng 1, 1974, chẳng ai cần gì nữa. Chúng tôi không muốn nhắc lại rõ hơn. Xem chương 15 Tác động và cá nhân ông Thiệu Ngoài những trấn an như trên, ông Nixon và ông Kissinger còn luôn nói đến sự tin tưởng và vai trò lãnh đạo của cá nhân ông Thiệu. Tại cuộc họp ở Midway ngày tháng 6 1969, Tổng thống Nixon đã nói với Tổng thống Thiệu, Ngài là người duy nhất có thể lãnh đạo Việt Nam. Câu này còn được nhắc tới khi ông Nixon thăm lại ông Thiệu tại dinh độc lập sau đó. Rồi trong các văn thư, nhấn mạnh là do tác giả, văn thư ngày 6 tháng 4 năm 72, xin Ngài cho phép tôi nhân dịp này bày tỏ sự ngưỡng mộ không ngừng và sâu xa của tôi về sự lãnh đạo của Ngài đối với nhân dân Ngài trong giờ phút khó khăn này. Ngày 9 tháng 5 1972 Và tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo cương quyết của Ngài Dân tộc anh hùng của xứ sở Ngài sẽ thắng được sự xâm lược của Hà Nội Tổng thống Thiều đã gạch bên chữ Leadership 
xem khi đồng minh tháo chạy trang 513, ngày 31 tháng 8 1972, sau hết thưa Tổng thống, tôi xin được một lần nữa bày tỏ với Ngài lòng ngưỡng mộ của nhân dân Hoa Kỳ đối với sự lãnh đạo xuất sắc của Ngài. Và ngày 6 tháng 10 1972, hiển nhiên là giữa chúng ta hiện có một số bất đồng ý kiến nghiêm trọng, nhưng cần phải hiểu rõ là những bất đồng ý kiến này chỉ có tính cách chiến thuật, chứ không có tính cách một khác biệt căn bản về các mục tiêu mà cả hai nước chúng ta đều theo đuổi, nghĩa là bảo tồn một cơ cấu không cộng sản tại miền Nam Việt Nam, cơ cấu mà chúng ta đã cùng nhau kiên trì xây dựng, cơ cấu mà sự lãnh đạo quả cảm của Ngài đã bảo tồn được bất chấp những thử thách hết sức khó khăn. Ngày 16 tháng 10, 1972, tôi công nhận rằng sau bao nhiêu năm chiến tranh, một cuộc hòa giải sẽ mang đến cho sự nghiệp lãnh đạo của Ngài và nhân dân Ngài một thử thách vô cùng lớn lao. Trong nỗ lực ấy, Ngài sẽ có được sự ủng hộ tuyệt đối của tôi, và tôi xin Ngài biết rằng tôi tin tưởng trong giai đoạn mới này, sự lãnh đạo liên tục mà Ngài dành cho vận mạng miền Nam thật vô cùng cần thiết. Biện pháp thực tế bảo đảm cho niềm tin để chứng minh cho những cam kết về lập trường sắt đá ấy, Tổng thống Nixon cho thiết kế một kế hoạch quân sự tối mật để bảo vệ miền Nam như đã đề cập tới trong chương 4. Điều kiện Hoa Kỳ đặt ra là để thi hành kế hoạch này là khi có tổng tấn công, quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải giữ được ít nhất là 2 tuần để Washington có đủ thời giờ xin phép quốc hội. Như vậy tôi hiểu được là tại sao khi tôi hỏi Tổng thống Thiệu về lý do tử thủ Đà Nẵng, ông đã trả lời dù không còn hy vọng gì nữa, nhưng vì đã có những cam kết vững vàng, lại có kế hoạch mật này nên ông muốn giữ một đầu cầu, không cho Mỹ là cái cớ, họ muốn vào để cứu nhưng không còn nơi để đổ bộ. Nhìn lại lịch sử tôi thấy ngày ông chính thức ra lệnh tử thủ Đà Nẵng, tức là ngày 25 tháng 3, cũng là ngày ông viết thư cầu cứu SOS cho Tổng thống Ford. Trong thư có câu, chúng tôi tin lời cam kết đó là tối quan trọng cho sự sống còn của chúng tôi. Mở và đóng hoặc kép. Năm 1980, sau khi chúng tôi đưa ông xem đầy đủ bằng chứng là tiến sĩ Kissinger đã giấu nhẹm đi tất cả những thư tín và cam kết của Tổng thống Nixon gửi cho ông, giấu cả Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống Thiệu tỏ ra hết sức đau đớn và không thể hiểu được là tại sao giữa một dân tộc vĩ đại, một quốc gia dân chủ, minh bạch và bậc nhất thế giới như nước Mỹ lại có thể xảy ra một chuyện lạ lùng như vậy.